0: Silloin, kun me lähdettiin fundreisaamaan, niin tota, me oltiin purjeveneellä, niin, niin meidän ensimmäinen ää, puhelu sijoittajille oli jostain, olisiko se ollut Ventspilsin sataman sellaisesta vessasta, se oli ainoa paikka, missä wifi toimii. Sitten me oli meidän eka dekki, ja otettiin videopuhelu sieltä, niin, tota, no, niin sitten sen dekinnäytön jälkeen ne soittikin takaisin, että tulkaa, tulkaa tänne, niin piti sitten purjehtia semmoisen satamaan, missä oli lentokenttä, että päästiin takaisin Suomeen kirjoittamaan paperit.
1: No tuliko rahoitus lopulta? Juu, tuli, tuli,
2: joo. All right. Mutta hei, tänään meidän vieraana on Eero Laaksonen, valohaajyrityksen toimitusjohtaja ja perustaja. Tervetuloa podcastiin. Ja me puhutaan tekoälystä ja koneoppimisesta. Niin vois tehdä tähän ihan alkuun vielä vähän tämmöistä määritelmien avaamista, että, että mitä koneoppiminen tarkoittaa pähkinänkuoressa?
0: Uh, pähkinänkuoressa on, on vaikea. No mä voisin aloittaa niin tästä tekoäly, koneoppiminen, kaikki mitä mä näen tekoälyn miss mis puhutaan tekoälystä tänä päivänä, niin, niin se, se on täysin synonyymi niin koneoppimiselle. Et, et mä, mä en tiedä mitä oikein sellaista koneoppimisen ulkopuolella olevaa tekoälyä, mikä olisi jollain relevantti keskustelun kannalta tänä päivänä. Se, siis, joo, no, niin kuin skifissä ja näin poispäin, niin siellä on, siellä on tällaista niin kuin te, geneeristä tekoälyä ja näin, mutta ää, mut keskimäärin ne on niin kuin, mun, mun mielestä niin synonyymitä. Itse tykkään käyttää sanaa, käyttää sanaa koneoppiminen just sen takia, että se oikeasti tarkoittaa jotain tarkkaan määritelty asia, ja siinä ei tule sitten hirveästi väärinkäsityksiä. Mutta koneoppimisen määrittely sillä järkevästi pähkinänkuoressa on aika hankalaa. Mä voin yrittää sitä vähän pidemmin, ö, pidemmin määrittää sitä. Et, ö, se, on, se on tapa ratkaista sellaisia, tai ta, tapa kuvata sellaisia korrelaatioita, jotka, jotka on tosi, tosi monimutkaisia. Ja jos otetaan vaikka tämmöinen maallistettu esimerkki, niin itse ajavat autot on varmaan kaikilla, kaikilla tullut tässä koneoppimisen ympärillä tutuksi mediassa valtavasti ja, ja menee kovaa vauhtia eteenpäin, niin miksi itse ajavat autot ei ollut mahdollisia ennen koneoppimista, niin jos me otetaan Kaikki informaatio, mitä ihmisellä on, kun se istuu autossa. Pistetään kamerat autoon ja sen lisäksi, että on kamerat, niin on joku laserskanneri, joka tekee 3D-mallia ja näin poispäin. Vaikka annettaisiin tämä kaikki informaatio, niin ketään ohjelmoja ei osaa kirjoittaa semmoista ohjelmaa, joka siitä informaatiomäärästä parsi, että mikä on tärkeää ja millainen päätös tehdään, että käännetäänkö oikealle vai käännetäänkö vasemmalle vai painetaanko kaasua, jarrua ja näin poispäin. Mutta me tiedetään, että semmoinen korrelaatio on olemassa, eikö vaan? Et aika moni näkee päivittäin autossa ihmisiä, jotka on, niillä on vähemmän informaatiota, näkee vaan vähän eteenpäin, peileistä taaksepäin, ei ole mitään infrapunakameroja, ei ole 3D-mallionnusysteemejä, mutta silti ihan suhtko. Tai luotettavasti ihmiset pystyvät ajamaan paikastaan paikkaa B. Niin, niin me tiedetään, että korrelaatio on olemassa, mutta ketään ei oikein osaa sellaista korrelaatiota kirjoittaa ohjelmaksi. Mutta sen sijaan me ollaan kehittynyt tämmöinen tekniikka, ää, siis me ihmiskunta on, on kehittänyt tämmöisen koneoppimisihmisen tekniikan, jolloin on pystytty ratkomaan tämmöisiä korrelaatioita sillä tavalla, että sen sijaan, että me itse kirjoitetaan se, funktio tai se, joka tekee tämän päätöksen, että mitä, mitä tapahtuu jonkun tietyn informaation pohjalta, niin me annetaankin jollekin tällaiselle koneoppimisalgoritmille se lähtötilanne, että tältä maailma näyttää nyt. Tässä on niinku videokuva, stillikuva tästä, mitä nyt, miltä just maailma näyttää, ja sitten me kerrotaan, että tässä kohtaa ihminen painokaasu, tässä kohtaa ihminen painojarru, tässä kohtaa ihminen kääntyy vasemmalle, näin poispäin. Ja, ja noin, niin sitten, kun me annetaan tarpeeksi paljon näitä lähtötilanteet ja oikeet ratkaisut, niin se oppii sen korrelaation siinä välissä. Ja tätä on niin koneoppiminen. Tämä on tosi yksinkertaistettu esimerkki siitä, mitä itse on toimii. ei Se, se, se muodostuu monista, monista malleista, jotka ratkaisevat pieniä alaongelmia siellä ja, ja näin poispäin. Mutta mut yksinkertaistettuna näin suurin piirtein. Tämä on se, mikä on niin koneoppimisen
1: pointti. Kun sä sanoit tuossa, että me ei tiedä alkuvista funktiota, niin sen takia meidän täytyy tehdä tollain, niin saadaanko me sitten loppujen lopuksi ikään kuin Kertooko algoritmisit lopulta, että se on nyt oppinut ja sieltä tulee joku funktio ulos, mitä me voidaan ehkä sitten taas hyödyntää sen
0: Joo, siis siitä tulee nimenomaan se funktio, joka osaa tie- tietyllä todennäköisyydellä ratkaista sen ongelman. että niin 99, jotain prosenttia ajasta, niin se tekee oikeat päätöksiä, päätöksiä kyllä. Mutta toki, jos se funktio on tosi monimutkainen, niin se voi olla niin monimutkainen, että ihmiset ei ymmärrä. Ja yleensä siis näissä tosi vaikeissa ongelmissa, niin ne funktiot on niin monimutkaisia, että ihmiset eivät loppujen lopuksi ymmärrä sitä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu.
2: Mitä muuten, Eero, kuinka mielekäs vertaus sun mielestä on, täytyy, että kuinka mielekästä on vertaa aivoja ja koneoppimista toisiinsa, Et kuinka, kuinka paljon, tai varsinkin jos puhutaan koneoppimisen yhdestä alalajista neuroverkoista, niin, niin kuinka paljon neuroverkot sitten muistuttaa ihan ihmisaivoja? Joo,
0: No, mun on pakko sanoa ihan lähtökohtaisesti, että minä en ole neurotieteilijä, mutta mä olen tästä aiheesta puhunut maailman johtavien neurotieteilijöiden kanssa ja se niin konsensus tuntuu olevan se, että niillä ei ole niin oikeastaan juurikaan mitään korrelaatio. Et, et se, mitä niin ihmisen aivoissa tapahtuu ja mitä neuroverkot tekevät, niin, ni, niille, niin kuin, niillä on aika vaikea löytää mitään muuta kuin tämmöinen niin sana, että et, niin no. Neuro, ni, neuroverkko. Ei, ei si oikeastaan ole mitään korrelaatioa. Ne, ne on niin täysin täysi eri asioita. Ja tämä tämä, tämä niin ehkä myös liittyy sitten semmoiseen, niin isompaan kysymykseen niin koneoppimisen ja tietoisuuden välillä. Että tämä on tämmöinen yleinen kysymys, että jos koska tulee se terminaattori tulevaisuus niin, niin, niin tämä, nämä nykypäivän koneoppimisteknologiat, niin niille ei oikeastaan niin mitään kykyä päästä siihen semmoiseen general
1: AI-tulevaisuuteen. Onko se Rammin noista neuroverkoista? Paljon, koska minulla on pakko myöntää, että mä en ole kyllä ihan hirveästi, on sellainen aihe, mihin mä en ole kyllä ihan hirveästi perehtynyt.
2: On niistä jonkun verran, jonkun verran kyllä tullut luettua, mutta minusta tuntuu, että ei vielä läheskään niin paljon kuin olisi tehnyt mieliä. Tota, Lukulistalla luku on montakin opusta, opusta tuota aiheesta. Öm, mutta mennään nyt tosiaan tähän, tähän Valohai-yritykseen, eli aloitetaan eroavaan siitä, että mistä tämä idea tämän firman perustamiseen tuli, mitä, mitä ongelmaa Sä tai te lähditte sitten ratkomaan?
0: Joo, me tota, no jos, jos kerron niin hiukan firman taustoista, niin niin, meillä oli kaverin kanssa sellainen hyvä tilanne tuossa 2016, että, että pystyttiin edellisten firmojen jälkeen lähteä purjehtimaan vuodeksi ja oli tarkoitus lähteä ympäri välimerta menemään ja siinä sitten, sitten tota noin, niin kun lähdettiin, niin turns out kahden viikon jälkeen, että se on aika tylsää istuu veneessä päivästä toiseen ilman, että on mitään tekemistä tai impakti maailmaa. Ähm, ehkä vähän huolestuttavaakin, että kuinka, kuinka vain se impakti oli, kuin kuinka pahalta se tuntui, että ei tässä ole mitään vaikutusta mihinkään. Oltiin pitkään puhuttu siitä, miten niin kuin, olisi, olisi tosi tärkeää, että ihmisillä olisi tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia tehdä sellaisia asioita, jotka niillä on tärkeitä ja vähemmän sellaisia asioita, joita tehdään pakon vuoksi. Tänä päivänä on aika suuri osa ihmiskunnasta tekee sellaisia vaikka työtä, jota on pakko tehdä. Näin ei välttämättä tarvisi olla, se on ainakin mun mielipide. On mahdollista nähdä semmoinen tulevaisuus, jos näin ei olisi. Ja jos ajatellaan tämmöistä työn automatisointia, niin koneoppimisella nimenomaan deep learningilla, syväoppimisella, eli näillä kaikkein uusimmilla teknologioilla, niin niillä on Niillä on mun mielestä ylivoimasti suurin mahdollisuus automatisoida työtä tulevaisuudessa. Me haluttiin niinku siihen ongelmaan jotenkin, jotenkin pureutua, että miten me voitaisiin nopeammin ö, vauhdittaa sitä muutosta maailmassa, että voitais, saatais, niinku saatais automatisoitua työtä niin, että ihmiset vois tehdä jotain sellaista, millä on enemmän merkitystä ja, ja tota noin, niin vähemmän, vähemmän sellaisia asioita, mitä on pakko. Ja tavallaan kaksi vaihtoehtoa, sä voit lähteä taklaamaan jotain, jotain niinku yksittäistä industriongelmaa, vaikka joku syöpädiagnoosi voisi olla vaikka tämmöinen, tai sitten hitsaavat autot, tai on niin kuin paljon. Mutta ää, me soiteltiin siinä kohtaa parille friendille, kenen kanssa oltiin aikaisemminkin tehty firmoja, että mitä ideoit ihmisillä, tulisi tämän jutun ympäriltä, ja siitä meitä oli neljä founderia, founderia, joiden kanssa juteltiin, ja Ruksi oli silloin... Ää, Leap Motion-nimisessä firmassa San Franciscossa ja hän rakensi siellä, siellä tuota noin, niin sen firman deep learning infrastruktuuri. Se oli yksi maailman ensimmäisiä firmoja, jotka teki niin iso skaalassa koneen näköä deep learningin päälle, eli syväoppimisen päälle. Ja, ja hän oli sitten nähnyt tämän iso ongelma siinä, että, että niin kuin infrastruktuuri, työkalut, millä näitä rakennetaan, ne on niin, niin lastenkengissä, että se hidastaa ihan kautta kaikissa koneoppimisen käyttöönottoon ja tuotannollistamista. Se oli tosi linjaista meidän alkuperäisen mission kanssa, että mitä oikeasti millaista impaktia haluttaisiin nähdä maailmassa. Siitä, siitä tavallaan lähti se. Ja, ja se on se on edelleen se ongelma, minkä parissa me painitaan tällä hetkellä, mitä saataisiin koneoppiminen mahdollisimman laajasti kaikissa indresteissa liikkumaan nopeammin.
1: Pakko muuten kysyä tuosta, että kun teillä oli tuo perustaja porukka, niin joku teidän tapauksessa puhutaan tämmöistä aika niin korkeaa teknologiaa, niin mi- millaisilla taustoilla tähän teidän niin tiimisiin oli? Että et moni voi varmaan niin kuin kiinnostaakin tämmöinen ja varsinkin kun niin tietää, että näillä voi olla tosi isoja niin positiivisia vaikutuksia maailmaan, niin sitten monille voi herätä se, että vitsi, että, mites, että mäkin haluan tehdä tämmöistä, niin millä tavalla taustaa vaaditaan, että voi lähteä perustamaan?
0: Joo, kyllä me kaikki tarvitsimme lukion läpi päästä. <lacht> mutta ei, ei taida olla ketään valmistunut mistään. Tota, Me mä, mä, mä aloitettiin niin omien firmojen rakentaminen heti niin kuin lukion jälkeen. Kaikki aloitti tietojen käsittelytieteessä jossain kohtaa, mutta droppas sitten ekan vuoden jälkeen varmaan.
1: Oliko paljon Soteensa. ollut jo aiemmin tavallaan semmoista jotain muita firmoja tai harrastuneisuusprojekteja, missä sit se osaaminen oli karttunut?
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Et, et se oli semmoinen et, se porukka, jonka kanssa se porukka, jonka kanssa me firma perustettiin, niin, niin kaikki on, on tehnyt niin kuin useammankin start eri kombinaatioissa, eri tiimeissä, eri, eri tyyppien kanssa ja on oltu niin kuin maailmalla töissä eri firmoissa ja, ja näin poispäin. työn kautta se osaaminen on tullut ja sitten oma harrastuneisuuden.
2: Joo. Missä vaiheessa se muuten itse äh, ekaa kertaa aloit koodaamaan? Äh, koska se on Varmaan joskus yläasteella,
0: alaasteella jotain. Mutta minun on pakko sanoa, että mä en ole mikään maailman paras koodari. Meillä on, meil on tyypit, jotka ovat niinku sata
2: kertaa parempia siinä. Et... Okei. Okay. Mikä muuta sitten taas, jos, jos ajattelee, että sä olet tällä hetkellä tämän firman ö, toimarina, niin mitä sä Että Mitä sun rooli käytännössä on? Mitä, mitä se varsinaisesti teet siinä firmassa?
0: Ai vitsi, hyvä kysymys. Um, se on varmaan sellainen, mitä jokainen toimari miettii aika usein, uskoisin mm. – Mä jotenkin ehkä yrittäisin tiivistää sen, niin, että vastuu siitä, että on visio- ja suunta yrityksellä. Ja se ei tarkoita sitä aina, että sun pitää itse niinku tuoda se visio pöytään ja sanoa, että menkää tuohon suuntaan. Tai nyt kaikki lähdetään tohon suuntaan. Semmoisikin toimareita on. Se ei ole ehkä ihan niinku oma, oma tyyli. Jossain tilanteessa, jos mulla on vahva näkemys, niin joo, sinne suuntaan. Totta kai yritän tsemppaa ihmisiä. Mut mutta jotenkin semmoinen, että sä katsot, että jokaisella osa-alueella, joka on merkityksellinen yrityksessä, niin että niillä tuntuu olevan niinku se oma shitti kasassa. Ja, et, ja jos se ei ole, niin sitten sit mennä tukemaan, että miten ne saa sen on se sitten niin haetaan joku ulkopuolinen konsultti, joka tulee jeesaan niitä hetkeksi, puuttuuko siitä tiimistä ehkä jotain DNA tai mitä ne tarvitsisi, tehdäänkö me joku rekry tähän näin vai miten, miten me saadaan tämä niin toimimaan, tämä moottori, kullakin eri osa alueella Meillä ne osa-alueet on esimerkiksi niin growth tai markkinointi, miten, miten sen haluaa nimetä, myynti, tuotekehitys ja customer success, et, et, niin nämä kaikki osa-alueet sisäisesti, mutta, mutta myös toistensa kanssa toimii yhteen, ettei siellä ole niin Hikappeja. Mutta kyllä, mä sanoisin, että optimaalitilanteessa niin ne tiimit pystyy itse niin kuin tekemään kaiken. Mutta sit, jos niillä on joku sellainen blokki, niin sitten sit mä koen, että se on niin mun vastuulla hoitaa Ja sitten poistaa niin kuin ylipäätään kaikki sellaiset perusongelmat. Niin kuin kassavirta pitää olla sellainen, että kaikilta tulee palkat ajallaan ja firma, firmassa on rahaa ja sit suunnitelmallisuus sen ympärillä. Tällaiset perusvastuut sitten sen
1: ulkopuolella. Joo, tuntuu vähän, että nykyään tuo. Koodaaminen on itse vähän kuin jotain kilpaurheilua, että sun pitää aloittaa se jo niin tosi nuorena, jos haluat, että susta tulee ekspertti. Mutta onneksi on näitä toimitusjohtajaroolia, että tämmöiset mun kaltaiset myöhäisheränneet voi sitten niin olla niissä vähän niin kuin joka suuntaan.
2: Niin milloin Leivi miettä Aaltoa tuota, jotain tietotekniikkaa?
1: No itse asiassa nyt kun mä kuuntelin, että tutkinto ei itse asiassa näytellyt kovin suurta osaa tuossa, niin, niin en välttämättä mene. Aivan. Katsotaan, mutta mut
2: mut, tota, Pyytton kirjat jossain vaiheessa ilmestyy sitten kirjahylyllä kuitenkin.
1: Joo, mä sitä itse asiassa aloitellut vähän jo. Mutta mut tämän pitää sanoa,
0: että mä oon kyllä to- kohdannut elämässäni paljon sellaisia, sellaisia ihmisiä, jotka on todella lahjakkaita, DEVAI, jotka on aloittanut esimerkiksi vasta yliopistossa. Ne on mennyt yliopistoon ja sitten ne, niinku, ne on opiskellut niinku todella syvällisesti sen, sen omaan alansa ja sanoi ihan, ihan niinku hyvin. Mutta sitten toki suuri osa näistä ihmisistä, jotka on ihan niinku supersavantteita näin, niin, niin on aika nuorena
2: aloittanut sitten sen harrastuksen. Joo. Voisi vielä pikkasen palata takastaa takaisin siihen ihan teidän firman, firman toimintaan ja, ja nimenomaan siihen firman kehittämiseen. Mua tietää, että nyt, nyt että mitä, mitä sitten vielä tarkemmin tapahtui sen jälkeen, kun te olitte saanut sen idean? Että miten, miten te lähditte ihan konkreettisesti rakentamaan sitä firmaa?
0: Joo. No meidän tapauksessa. Me sovittiin sille, että me hankitaan niinku rahoitus ennen kuin aloitetaan tekemään mitään. Et, et, se, oli, se ei ole aina, aina niinku välttämätöntä, mutta mut me nyt koettiin näin, että et haluttiin ottaa semmoinen lähtö. Ja, ja musta on aina niinku kiva partneroitua hyvien tyyppien kanssa, jos löydät semmoisia ihmisiä, jotka haluaa lähteä sun kanssa niinku samalle matkalle, niin se on paljon kivempaa kuin se, että yksin omistaa kaiken ja sitten ehkä payoffi on vähän isompi siellä lopussa. Niin, niin me tehtiin dekki, hyvin yksinkertainen
2: Tässä täs on taas yksi startup-jargoni-termi, mikä voi hyvää hyvä laavata kuulijoille, jos se ei ole tottu.
0: Joo, eli tehtiin sellainen pitch decki. nyt varmaan alkesi kaikille. <sumis-täkki> eli siis se, se, se on, meidän tapauksessa oli PowerPoint-esitys, no itse asiassa oli kiinot esitys koska meillä oli Macki Mac mukaan siellä veneellä ja sit sitten siihen kirjoitettiin pääasiat, että mitä, mitä ollaan tekemässä, mitä halutaan saavuttaa, mikä meidän tiimi on, mikä meidän suunnitelmaa, ja Sitten soiteltiin muutamille sijoittajille Suomeen siinä kohtaa. Ja sieltä sitten tarppaski aika nopeasti. Ihan niin kuin, olisiko se nyt viikko parista mennyt niin kuin ekasta pitsistä, kun meillä oli, oli ensimmäinen rahoitus sovittuna.
1: Mutta ei tullut sijoittajat ihan kotiovelta hakea, koska noitakin kuulut tarinoita, että joillakin sitten niinku ei edes ehdi sitä sijoittaa ja käydä pitchaa ennen kuin sieltä tulee jo, että jos on oikeasti ollut joku timanttinen tiimi vaikka siinä ja heti
2: tiedetty, että.
0: Joo, joo, ei. Mä en niin suosittu.
2: Mutta toisaalta menikö teille limenomaan niin, että olitte siis päättänyt, että te aloitatte sen kehittämisen vasta, kun rahoitus on tiedossa?
0: Joo, joo. Se oli meidän lähtökohtaan, että.
2: Joo, silloin tietysti varmaan sijoittajat kauhean helposti ei myöskään niin tule ei jos niin kuin, mitään, mitään tota, ikään kuin devaamista ei ole tapahtunut.
0: Joo, no, todennäköisesti <laughs> ei. <laughs> Et yleensä ne on sit sellaisia, jotka on niin pidempään tehnyt jo, tehnyt jo juttuja.
1: Mm, tää niinku, siis, voiko sanoa, että teidän idea onko se niinku software vai hardware, eli tämmöinen niinku kova vai miten sen software, onko se
2: suomennasta, mutta ohjelmisto? Joo, mikä se on software? Ohjelmakoodi.
0: <laughs> Tuota,
2: niin, eikö soft, softa, softa ja rauta täältä
0: olla aika semmoinen jako? Joo, me ollaan ihan puhtaasti softatalo, eli me tehdään niinku sen, kun koneoppimisessa se rauta, jolla lasketaan yleensä näytöohjaimet GPUt, tai sitten jos sen tapauksessa CPUt, eli, eli prosessorit, normiprosessorit, niin, niin me tehdään niin softaa, joka toimii sen päällä. Siinä hoitaa semmoisen välikerroksen, voidaan mennä siihen syvemmällekin, mutta joo me ollaan softaa puhtaasti.
1: Joo, koska just tuli tuosta mieleen, koska monestihan taitaa olla, että saattaa olla niin noissa hardware-ajan etenkin se, että rahoitus tarvii aika paljonkin välillä ennen kuin edes niin kuin myydään asiakkaille. Mutta joo, mennäänkö sitten syvemmin siihen joo. tekniikkaan?
2: Vai otetaanko mieltä se, että nyt siis tosiaan nyt oli sijoittajilta rahaa tiedossa, niin mitä tapahtui seuraavaksi?
0: Joo, sitten pistettiin firma pystyy ja semmoiset niin perus, perusasiat, pankkitilit, firmat, toimistot. Siinä kohtaa sitten ruvettiin kehittämään tuotetta ja samaan aikaan ruvettiin hakemaan ensimmäisiä pilottiasiakkuuksia. Niin aika nopeasti muutamassa kuukaudessa saatiin jonkinnäköinen pilotti aikaiseksi ja muutamia ekoja asiakkuuksia. Olisikohan me joku sitten vuosi puolitoista ehkä menty sillä ekalla rahoituksella. Sitten haettiin toinen rahoituskierros ja sitten me ollaan niin kuin, kolme kertaa ollaan, niin kuin, reissattu tähän mennessä. semmoisia verrattain pieniä, pieniä, että me ollaan yhteensä, on me joku neljä ja miljoonaa suurin piirtein
1: kerätty, kerätty tähän mennessä. Missä päin teidän asiakkaat on, että onko esimerkiksi suomalaisia asiakkaita vai joutuuko niitä hakee ikään kuin tuolta et löytyy?
0: No, meillä on siis ympäri maailmaa, että suurimmaksi ne ei ole Suomessa. Et kun meidän asiakkaat on yrityksiä, jotka rakentaa just näitä kompleksimpia koneoppimismalleja, koneoppimista on laidasta, laitaan, niin hyvin yksinkertaisia juttuja, sitä on monimutkaisia, niin me, me keskitytään niin me siihen niin kaikkein niin kuin hankalimpiin maailmaan mullistaviin, äh, mullistaviin tiimeihin ja, ja niiden auttamiseen, niin ne harvemmin on Suomessa. On meillä Suomessakin tosi hienoja asiakkuuksia muutamia muutamia sellaisia, jotka oikeasti tekee kansainvälisestikin tosi, tosi kiinnostavia juttuja, mutta, mutta kyllä ne pääasiassa on keissä ja ympäri Eurooppaa.
2: All right. Mut joo, mennään vaan nyt syvemmin siihen tekniikkaan vielä, eli mit, mitä se on, mitä, se sit, mitä te niin käytännössä teette, nyt miten sitä voisi kuvailla?
0: Meidän ala on, semmoinen alalaji kuin developer tooling, eli kehittäjätyökalut koneoppimisessa. Ja tämä vaatii hiukan ehkä avaamista. Et, et, äh, kehittäjätyökalut on tällaisia, et, et, mitkä nopeuttaa koodarin tai meidän tapauksessa usein data scientisti, eli mikä se voisi olla suomeksi datatieteilijä. Mä en oikein ole tästä löytänyt sellaista hyvää suomenkielistä termiä. Mutta data scientistien ja sit, niinku tällaista ihmistä, jotka rakentaa koneoppimismalleja, Niin, jotta sä voit rakentaa niitä koneoppimismalleja, niin siihen tarvitaan valtavasti työkalui,
1: joilla
0: niitä isoja laskentoja, koulutusajoja, me puhuttiin siitä, miten niitä koulutetaan esimerkiksi itse ajavan auton tapauksessa, niin ne ne ajot, kun kun semmoinen malli koulutetaan, jotta saadaan se malli rakennettu, niin ne on usein aika aika massiivisia. Ja siihen siihen liittyy aika paljon sellaista teknistä peruspohjatyötä, mikä pitää tehdä ennen kuin se pystyt tekemään semmoisen ajon. Niin me hoidetaan se. Ja jos hakisi jotain tämmöisiä niinku perusmaailman vertauksia, niin esimerkiksi joku vaikka, jos perustaa kaivosyhtiön, niin, niin ei se niinku lähde siitä, että se ensimmäisenä rupeaa hitsaamaan jotain kaivinkonet itselleen, vaan se ostaa sen kaivinkoneen kaupasta. Tai okei, tänä päivänä se jopa vuokrataan, että se on niinku palvelu. Niin samalla tavalla me tarjotaan niinku palveluna semmoista perus, Työkalusetti, joka sun on, sulla on niin vähän niin pakko olla, jotta sä voit edetä nopeammin. Toki moni firma tekee tänä päivän myös manuaalisesti, että se ei ole vielä niin kilpailtu, että sinun olisi niin pakko tehdä hyvät työkalut itsellesi, jos sulla on joku hyvä markkina ja hyvä lähtökohta, niin pärjäät myös ilman, mutta se tulee niin muuttumaan aika nopeasti seuraavan vuosien aikana. Tästä tulee ihan välttämättömästä tämmöisestä
2: työkalupohjasta. Keksiksi vielä jotain vertausta niille työkaluille? että mitä, mitä ne teidän työkalut varsinaisesti sitten on?
0: No, sitten pitää mennä vähän syvemmin siihen, siihen itse koneoppimiseen, mutta meidän työkalut hoitaa on kaksi vaihetta koneoppimisessa. Ensimmäinen on sellainen niin eksploraatio, jossa kun sulla on sun datat, ja sitten rupeaa tekemään niin jotain mallia, kokeilemaan vähän juttuja, niin se on hyvin tietyn tyyppinen workflow, joka on aika uudenlainen workflow niin softadevaus-maailmassa, niin meillä on siihen semmoinen systeemi, että kun normaalisti, kun sä devaat softaa, niin se voit omalla koneella teet koodimuutoksen, painat esimerkiksi F5, kun se teet jotain fronten-muutosta, niin se saman tien näkyy siinä suomaan ruudulla. Mutta koneoppimismaailmassa, kun se teet koodimuutoksen, niin sun pitää sadal dataa ajaa jossain kymmenellä GPUlla jotain, niin Ni, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista. Sitten jos sulla on kymmenen hengen tiimi tekemässä tätä jatkuvasti, ja sitten sulla on joku pilvi jossain, missä sun datat on ja, ja, ja ajot on, niin me tehdään se täysin niin kuin läpinäkyväksi. Et sä devaat samalla tavalla kuin tänä päivänä normisoftaa omalla koneella, kun sä painat nappulaa, niin se ajo tapahtuukin pilvestä täysin läpinäkyvästi, läpinäkyvästi sillä sulle, että et, et sä pystyt työskentelemään niin kuin isoilla dataseteillä ja isoilla koneilla ilman, että sun tarvitsee tehdä hirveästi työtä sen eteen.
1: Miten tuo läpinäkyvyys tuossa vielä meinaat? Onko siis että sä näet jotenkin ne, sen prosessin tai ne välivaiheet? No, siis,
0: t- <laughs> ö, joo, ehkä se on vähän huono sana. Siis tarkoittaa vaan sitä, että se tuntuu siltä, kun sä työskentelisit vähän niin omalla koneella, mutta oikeasti se työskentelet niin isossa pilvessä. Ö, niin se, se on niin ehkä se, se, se pointti.
2: Aivan. Okei. Okay. No mitä sitten taas, jos miettii vielä, että mikä, mikä on se etu? minkä firmat sitten saa, että ne käyttää teidän työkaluja verrattuna siihen, että ne lähtisivät kehittämään samanlaisia samanlaisia työkaluja itse?
0: No joo, siis jos tähän ottaa semmoisen pitkän vastauksen, niin nyt kun meillä on aikaa, niin jos me ajatellaan sitä, että mitä koneoppiminen liiketoiminnan näkökulmasta tarkoittaa. Jos ajatellaan sitä, että mitä sä investoit koneoppimiseen, maailman kalleimpaa resurssia, siis data scientist, maksaa törkeästi. Jos ajatellaan Jenkeissä, niin lähtöpalkatta jotain 150 000, niin siitä mennään ylöspäin. Jos olet kokenut, niin voit saada ihan tolkuttoman määrä rahaa Googlelta vaikka. Sitten sen lisäksi se ajaminen koneilla voi maksaa kymmeniä tuhansia päivässäkin, jos on tosi iso juttu, tehdä, se, se investointi, mitä sä laitat, niin se on valtava. Ja sitten, jos mietitään, että jotta sä investoit valtavasti, niin sun pitää olla niinku joku, mikä oikeasti niinku liikuttaa neulaa siellä, myös siellä bisneksen plussa puolella. Eli nämä jutut, mihin niinku koneoppimista tänä päivänä käytetään, ja ihan järkevästikin, niin ne on sellaisia asioita, missä äh, tehdään jotain niinku a- aika isoa kaupallista ratkaisuun, joka onnistuessaan niin kuin tuottaa aika paljon voittoa yrityksellä. Ja sitten jos mennään vielä siihen, että mi, miksi tämä koneoppiminen nimenomaan pyörii tällaisten ongelmien ympärillä, niin pohjimmiltaan on kyse siitä, että muutetaan sellaisia asioita skaalautuvaksi bisnekseksi, mitkä ei ollut aikaisemmin skaalautuvia bisneksi. Eli jos haluaisit aikaisemmin perustaa vaikka syöpädiagnoosi, klinikan joka puolella maailmassa, niin se tarkoittaa sitä, että sä menet sinne paikan päälle, sä avaat jonkun konttori ja sit rupe, rupeat soittelemaan, että ketäs täällä on niin parhaat lääkärit ja sit yrität saada ne rekrytoitua ja sit jokainen lääkäri voi tehdä näin monta diagnoosia päivässä ja näin poispäin. Eks No, jos sulla onkin semmoinen algoritmi, semmoinen koneoppimismalli, joka tekee sen syöpädiagnoosisun puolesta, niin et tarvii niitä lääkäreitä. Se ei ole enää niin kuin, rajoittunut ihmismäärään se se sun liiketoiminta, vaan se on yhtäkkiä softalla skaalautuva. Samalla tavalla kuin silloin, kun softa tuli ja vaikka kirjanpito ja kaikki tällaiset meni sähköiseksi, niin se on valtavan nopeasti eksponentiaalisesti kasvava skaalautuva markkina. Kaikki tämmöistä mikä softalla Nyt sen saman automatisaation piiri, joka on viimeiset kuinka monta vuotta, 30-40 vuotta ainakin mullistanut koko maailman melkein joka vuosi uudelleen, niin siihen piiriin on vaan tulos ihan valtava määrä sellaisia ongelmia, jotka ei ollut aikaisemmin sen piirissä. Eli, ja, ja, ja se, mikä on niinku uniikkia, että aikaisemmin on ollut yleensä vielä niinku semmoisia ehkä matalapalkkaisempia töitä, mitä ollaan ruvettu, ruvettu automa- so, pystytty automatisoimaan softan kautta, niin, niin tässä kohtaa ne tulee olemaan itse asiassa monessa kohtaa tosi korkeapalkkaisia. Ne voittoprosentti on niinku potentiaalisesti ihan huikeita. Ni, niin silloin, silloin voidaan ajatella, että, että kun tämmöinen skaalautuva markkina havautuu, syntyy joku niin tapautetaan, vaikka tämä syöpädiagnoosi taas, niin, niin kun tämmöinen pystytään automatisoimaan ja, ja muuttaa skalautuvaksi niin se, ketä pääsee markkinoille ensimmäisenä tämän ratkaisun kanssa, niin silloin on valtava kilpailuetu. Niin silloin, silloin tavallaan se niin kisa siihen, että ketä oikeasti siellä markkinalla on ekana, on aika, aika kova. Ja mitä me on niille yrityksille, on liikkua huomattavasti nopeammin tuotekehityksen kanssa. Jos vielä haetaan jotain niin kuin, verrokkikuvia niin kuin, aikaisempaan maailmaan, niin, niin, niin softapuolella esimerkiksi tämmöinen niin versiohallinta on ihan täysin niin kuin, välttämätön tänä päivänä. Ei mikään softafirma perustaa enää ilman versiohallintaa tee niin kuin, mitään työtä.
2: Nyt, nyt ehkä taas yksi termi, joka on hyvä avata. Mitä, mitä tarkoittaa versiohallinta?
0: Öö, joo, se, se, mitenköhän versiohallinta avaisi. Se on sellainen yhteinen tapa, hallita projekteja tiimeille. Eli jos sulla on niin vaikka viisi koodaria, jotka työstää niin samaa jotain projektia, niin tapa millä ne kontrolloista sitä projektia, miten ne yhdessä laittaa sinne. Sitä voi ajatella silleen, että jos viiden tyypin kai kirjoittaa Word-dokumenttia samaaikaisesti, niin, se on aika, niin kuin, siinä on paljon kaikki haasteita, ettei kirjoiteta päällekkäisyyksiä ja näin poispäin. Toki paljon muitakin ongelmia, mihin mihin versiohallinta liittyy, mutta se on tämmöinen työkalu, joka tarvii käytännössä olla, jotta voi tehdä tehdä softaa. Sitten on huomattava määrä muitakin, continuous integration, tämmöisiä juttuja, jotka on täysin välttämättömiä, jotka on mahdollistanut Facebookin tyyppisten firmojen synnyn, jotka on mahdollistanut kaiken tämmöisen modernin softan Software-seating voi olla tämän niinku trendin, jossa niinku softwarefirmat voi lähteä nollasta ja niinku kasvaa ihan hemmetin nopeasti globaaleiksi pelureks rekrytoida tuhansia kehittäjiä vuodessa, jopa kuukaudessa ja sillä, että ne pystyy oikeasti yhdessä rakentamaan sitä ja tekemään siitä alusta parempaa, niin siellä on niinku valtava määrä semmoista työkalua työkaluja, joita on rakennettu, jotta se on mahdollista. Niin samalla tavalla koneoppimies tulee olemaan tämmöinen, että tarvitaan työkalut, jotka mahdollistavat sen nopean markkinoille tulon ja siitä skaalaamisen vielä isommaksi. Se on se ongelma, mihin me
2: pureudutaan. Voiko, voisiko tämä jotenkin tiivistää pähkinänkuoressa niin, että nämä teidän työkalut nimenomaan on hyödyllisiä sen koneoppimismallin kouluttamisvaiheessa no, ja rakentamisvaiheessa?
0: Joo, me siinä, mutta myös sen mallin ö, käyttämisessä tuotannossa. Kyllä me niin puraudutaan
2: molempiin alueisiin. Okei, okay, eli toisin sanoen, että ne, ne työkalut on sellaiset, että niistä on hyötyä myös sen jälkeenkin, kun se malli on saatu.
0: Joo, mä nyt kävin niin yhden osa-alueen siitä meidän tuotteesta, okay. mutta se menee niin siinä ihan tuotantoon asti. Ja se on, se on tavallaan se kaikkein tärkein kulma siinä meidän tuotteessa. että me ajatellaan sitä holistisesti siitä ihan lähtöpisteestä, kun sä lähdet tekemään mallia aina sinne tuotantoon asti. Et markkinoilla on niinku jonkun verran muita ratkaisuja, jotka handlaa jonkun tietyn niinku yhden kohdan, mutta meidän visio siitä oikeasti, niinku, että et tämä on tuotantoon asia, ja sitten tähän tulee niinku muitakin ihmisiä, tämä tiimi skaalautuu, ja nimenomaan tämmöinen niinku insinöörilähtöisyys siinä, että että tämä on niin kuin eksponentiaalisesti kasvava asia ja sitä varten tarvii olla erilaisia työkaluja, niin se on niin kuin se meidän kulma.
1: Joo, eli, eli tosiaan tarvitaan tämä firma esimerkiksi, joka näitä syöpädiagnoosi hoitaa ja kehittää ja sitten ottaa tämä työkalun tarjoaa sitten niin niille, niin minulla herästäisi tämmöinen kysymys, että ää, oletetaan, että on teidän markkinan taas tämmöinen niin kuin voittava peluri, no varmaan voi olla moni voittavia pelureita, mutta toista yksi niistä, niin eikös teille tulisi aika paljon valtaa siinä, että millaisia ratkaisuja näillä niin firmoilla on sitten mahdollisuus kehittää, niin ajattelette, että, ajatteletteko te tätä puolta tai käykö jotenkin mielessä, että hetkinen, että tässä puhutaan aika niin megalomaanisista asioista? No,
0: siinä oli muutama kysymys. Ensimmäisenä se, että, että kuinka paljon valtaa meille tulee. No, yksi semmoinen suunnittelu – Lähtökohta, mikä meillä on ollut, on ollut se, että meidän asiakkaat omistavat niiden datat, niiden IPt, ne rakentavat itse IPt, siis niiden tekijäoikeudet niihin asioihin, joita nyt rakentaa, mallit, kaikki, kaikki siihen liittyvä on, on asiakkaiden omistama. ja meidän arkkitehtuuri rakennettu niin, että me ei itse asiassa päästä käsiksi suurinpa osaan meidän asiakkaiden systeemeistä. Meillä oikeastaan ihan nolla valtaa siihen, että millaisia ratkaisuita siellä niinku kehitetään. Sitten meillä on niinku tietty joku sisäinen moraalinen tutka siinä, että et niinku millaisia firmoja me otetaan asiakkaaksi. Se on sellainen yksi asia, mitä ei nyt ole ihan hirveästi tarvinnut vielä pohtia, mutta varmaan jatkos tulee pohdittua. Et, et kyllä meitä on lähestytty todella sheideillä, niin premisseillä. No okei, okay, mä en tiedä, kuin, niin kuin uskottavia ne keskustelut on ylipäätään ollut, mutta on ollut semmoisia jyskeissejä, joihin mä en olisi niin ikinä suostunut myymään. Oli raha kuin hyvää vaan. Et, et, siellä on niin ihan valtava määrä kyllä semmoista kaikkea, kaikkea todella shady tulos vastaan niin yhteiskunnallisesti, mitä tarvii
2: miettiä. Tappaa robottien kehittäjiä tai?
0: No joo, no, no, siis, no yksi tämmöinen joku kiinnostava keskustelu oli, oli jossain messuilla, ää, jo, jonkun maan tiedostelupalvelu oli sillä, että jo, meillä on tällainen että että et me otetaan kiinni jotain agentteja ja sitten niitä kirjoitetaan ja sitten, että valehteleeksi me, vai eikö ne valehtele, et tästä videoa fiilistä tämmöinen aallisuuden, että et, tota, niin te ole amerikkalainen firma, että voisiko teidän kanssa tehdä yhteistyötä. Okei, okay, no se keskustelu ei ikinä mennyt mihinkään, no ei me ikinä sitä niin kuin, jahdattu, enkä ikinä suostuisi olla tuollaista just casea vielä eteenpäin, mutta tuossa nyt oli yksi esimerkki sellaista, että mitä kaikkea koneoppinen mahdollista, tämä on ihan käyttötapaus, johon voidaan käyttää koneoppimista, ja varmaan oikeasti toimisikin ihan, ihan ok siinä.
1: Joo, tuli just vertaus mieleen siis, että tietokoneen näppäimistö, niin sehän on muodostettu tietyn standardin mukaan. Käytännössä lähes kaikki käyttää samanlaista niin kuin näppäimistö, niin vaikka se näppäimistön kehittäjä, sille ei ole tavallaan mitään, niin pääsyä siihen, mitä sillä näppäimistöllä tehdään, mutta silti se, millaiseksi se standardi muodostuu, niin silloin on varmasti jotain vaikutuksia ollut. Joskin niitä on käytännössä mahdoton mitata, mutta kuitenkin on ollut jotain vaikutuksia, että millaista sitten niin kamaa sieltä tulee ulos.
0: Niin, niin. onko se, näppäimistön on... kehittäjällä vastuu?
1: Ei varmasti Totan ole, niin. mutta sillä on vaikutus kuitenkin. Voi, voi olla, jos tulee joku tämmöinen uusi teknologia ja siihen niin pesiytyy tämmöinen voittava standardi. Niin sitten se, että millainen se voittaa standardi on verrattuna niihin muihin potentiaalisiin mahdollisuuksiin, jotenkin vaikuttaa? Niin. Y- y- yksi sellainen asia, mitä, mikä on niin kuin meillä
0: yksi myynti, myyntipointeista ja arvoista, on semmoinen niin kuin jäljitettävyys ja toistettavuus, joka niin kuin kaikki mallit, mitä valohain päällä rakennetaan, niin Sä voit aina mennä katsomaan, mitä se data oli, mitkä ne ratkaisut oli, miksi ne tapahtui, mikä se koodi oli. Tämä on yksi iso ongelma tänä päivänä, ihan vain tuotannollinenkin ongelma, että on vaikea tehdä yhdessä töitä, jos sä et tiedä, mitä kaveri teki viime viikolla, ja se on nyt lomalla tänään, ja sun pitäisi jatkaa sen työtä. Niin, mutta siinä tulee myös paljon tämmöistä moraalisesti tai eettisesti hyvää siitä, että, että sulla on täysjäljitettävyys kaikissa malleissa, miten ne on syntynyt. Se nyt ei automaattisesti ratkaise kaikkea. Ja, ja totta kai siinä on niin kuin, myös sitten niin juridisia tai niin valtion puolelta ja, ja näin poispäin tarvitaan niin kuin regulaatio, mihin näitä käytetään, miten näitä käytetään ja näin, mutta se on niin yksi sellainen asia, mi- mistä mä oon ainakin ylpeä ja mistä me tykkään on siitä, että me edistetään nimenomaan sitä jäljitettävyyttä koneoppimessa, koska se tulee ratkaisemaan paljon tällaisia
2: ongelmia. Niin mitä, mitä siis tuo jäljitettävyys vielä tarkemmin, että mitä se tarkoittaa? Että se firma pystyy itse seuraamaan tarkemmin, mitä, mitä sit projektin sisäisesti tehdään vai tarkoittaako se myös jäljitettävyyttä äh, ikään kuin firman ulkopuolelle? No
0: sekä Et... että... Tämä tietty vaatii sen, että regulaattoreilla on jonkinnäköinen pääsy yritysten toimintaan, mutta perinteisesti hän näin on ollut. Kyllähän meillä on erinäköisillä valtio- toimijoilla, valtiollisilla toimijoilla, vaikka poliisilla on oikeus tutkia firman toimintaa, jos epäillään jotain rikoksia muun mm. muassa. Tällaisissa tapauksissa se, että on olemassa jonkinnäköinen jäljitettävyys, on se sitten ollut joku – systemaattinen yritys yrityksellä toimii jollain tavalla niin lainvastaisesti tai, tai on se ollut vahinko, niin se, että pystytään niin todentamaan, että miksi näin on tapahtunut, miksi on ollut joku ongelma jonkun mallin kanssa, niin on se niin ihan välttämätöntä, että, että nämä hommat niin jollain tavalla järkeviä tulevaisuudessa myös eettisesti.
2: Mikä muuten olisi se firman hyöty tuossa tai, tai keksikö se jonkun, koska siis just sen, sen pystyy ö, helposti näkemään, että, että jos firman sisäisesti on tarkempi hallinta siitä, että miten, miten asiat kehitetään ja miten, miten projektit menee eteenpäin, mutta että mikä on hyöty firmoille siitä, että niiden toiminta on ulospäin helpommin myös jäljitettävissä tai jo, jollain tavalla läpinäkyvämpää?
0: No, mun ehkä sellaisia niin kuin Mun on vaikea keksiä mitään semmoisia mitkä ovat jotenkin tosi ää, hyvän arvopohjaan pohjautuvia, mutta onneksi meillä on olemassa sellaisia lakeja niin kuin GDPR ja, ja, ja siitä on niin kuin aika helppo johtaa esimerkiksi se, että no vaikka se, että per laiminlyönti datahallinnasta ei tarvitse maksaa 4 prosenttia sun liikevaihdosta. Ja jos laiminlyönniksi lasketaan esimerkiksi kaikki ne kerta, kun sä oot treenannut mallia, sä oot treenannut mallia joku neljä tuhat kertaa, niin se firma on firmaa aika niin kuin nopeasti konkurssissa, jos et niin kuin vastaa näihin tiettyihin vaatimustasoihin. GDPR asettaa potentiaalisesti aika kovankin vaatimustason tulevaisuudessa malleille ja sama niin kuin California Privacy Act, ja todennäköisesti monet uudet lait, jotka tulee seuraavien vuosien aikana tuomaan teräkulaation. Mä veikkaan, että valitettavasti se... Isoin syy, miksi tarjota ulkopuolista jäljitettävyyttä malleille. Yrityksillä tulee olemaan tämmöinen niin ihan vaan pakotettu compliance siitä, että et, ei tule sakkoja. Et, ja niin nyt kun EU on tehnyt tämän linjauksen, että niin sakot voivat olla pre- prosentuaalisia, niin, niin, sit ne, on, niin kuin, ne tuntuu jo Googlellakin aika kovaa 4 prosenttia liikavaihdosta, niin se ei ole ihan vähän, vähän. Ja varmasti myös kaikille pankeille näin poispäin. Mutta sitten taas niinku sisäisesti on paljon semmoisia liiketoimintaan liittyviä etuja. Et, ö, niinku, otetaan nyt vaikka semmoinen esimerkki, että sä rakennat jonkun mallin, joka on vaikka vastussa 10 prosentista sun firmapoitosta. Et jollain tavalla se tuottaa, on se sit vaikka joku verkkokaupan suosittelumottori tai näin poispäin. No yhtäkkiä se rupeaa toimimaan huonosti. Tämä on niinku ihan arkipäivää, että et jos, jostain syystä vaan se malli lakkaa toimimasta, on. maailma on muuttunut, öö, tai sitten joku jossain, joku datapipeline on mennyt rikki, tai joku on muuttanut jotain koodista jostain syystä se malli nyt vaan ei enää performoi, niin sanotaan sitten vielä siihen päälle, että okei, okay, että se mallin kehittäjä, niin se on lähtenyt firmasta öö, veke, mennyt toiseen firmaan töihin, kenelläkään on mitään käy että miten se on, tehty, mistä se on tullut, miten me voidaan uudelleen kouluttaa, miten voidaan lähteä niin ajattelemaan sen korjaamista. Niin, jos, se, jos kestää kolme kuukautta korjata se versus, että melkein kaksi tuntia korjata se, niin siinä on niin aika iso ero sitten niin kuin, taloudellisesti yrityksellä, että, että miten homma menee. Varsinkin, kun nämä voi nykypäivänä olla ja jatkossa tulee olemaan vielä enemmän niin ihan valtavia niin massikoneita firmoille, erinäköiset mallit.
1: Joo, sitten. Mun mieli kysyy vähän tämmöisestä aiheesta, kun paljon puhutaan tästä työelämän tulevaisuudesta ja mihin työ niin on menossa. Ja sitten kun teidän tuo ratkaisu tavallaan, niin kuin, sehän poistaa tarvetta semmoiselle manuaaliselle ihmistyölle. Ja su- sulla ja teidän firmalla on varmaan niin aika näköinen paikka siihen, että millaisia ammatteja tämä niin pystyy sitten ikään kuin automatisoimaan ja mitä taas ei, niin mun takisi mieli sitten kysyä, että ää, mitkä ammatit on semmoisia, mitä tämä t ratkaisu tai vastaat ratkaisut niin kuin ei pysty sitten automatisoimaan, eli mi, mikä on sellaista työtä, mikä ikään kuin säilyy varmasti, että tämä ratkaisu ei ainakaan pysty sitä niin kuin Joo,
0: hyvä kysymys ja on tosiaan kyllä aikamoinen vantage point nimenomaan ton, ton asian ympärillä, että mitä, millaisia malleja tehdään ja mitkä, mitkä tulee todennäköisesti olemaan hyvin tuotannossa. No, yksi ainakin mikä tulee mieleen on semmoinen, että kaikki tämmöinen niin hieno robotiikka on aika hankalaa tänä päivänä. Ja se liittyy niin kuin siihen softta ja hardiksen kombinaatioon, että se on aika niin vaikea kombo. Et tosi vähän on semmoisia niin hienomotorisia robotteja, jotka oikeasti toimii kauhean hyvin missään muussa kuin ehkä sen niin tuotanto linjoilla. Siellä on niinku robotteja, jotka tekevät valtaista. On aika, aika määriteltyjä semmoisia tarkkoja juttuja. Jos otetaan niinku vaikka joku ää, parturikampaaja esimerkkinä, niin, niin tulee meneen aika kauan siinä, että, että se tullaan automatisoimaan. Ja sitten siinä on, ä, sit, sit on vielä niinku sellainen, tai to, toinen voi vaikka joku puutarhuri, niinku tällaiset esimerkit. Ja sitten sit siinä vielä voidaan niinku yhdistää siihen, että et, just vaikka, otetaan nyt tämä syöpädiagnostiikka tai toinen, mikä on haus- hyvä esimerkki, vaikka juristit, niin jos mietitään niinku tuntipalkkoja, että mikä on mielekkäämpää automatisoida, mihin menee se suurin automatisointi, niin okei, okay, siis itse ajavat autot on, on esimerkki siitä, että se niinku industri on niin valtava, että se kannattaa automatisoida, vaikka tuntipalkat on aika matalia. Mutta sitten taas esimerkiksi niinku lakimiehet, niin on niinku sekä tuntipalkat on isoja, että on aika suuri. Ja sitten taas, kun mennään vaikka puutarhuriin, niin tuntipalkat on, on matalampia ja se ongelma on kompleksimpi, koska siihen liittyy se monimutkainen hienomotoriikka ja robotiikka. Niin Hei. Niin siitä, siitä voi ruveta rakentamaan jotain ehkä sellaista omaa mallia, että et niinku mitkä työt automatisoidaan ja mitkä ei.
1: Niitä tuossakin tulee sitten ihan talousteoreettinen niin valinta loppujen lopuksi, että mikä on kustannusten kannalta vaan järkevä. Että se ei suinkaan mene sillä että automatisoidaan kaikki, vaan että kun tavallaan toika ei ole ilmasta toinen niin koneoppimisen kehittäminen –
0: ei ole ja sitten sit siinä on ihan niin käppi siinä, että mikä on niin koko globaali throughputin, että kuin, kuin paljon koneoppimista koko maailma pystyy tekemään, niin se on rajattu laskentatehoon ja se on rajattu niihin ihmisiin, jotka sitä pystyy tekemään. Näin, näitä resursseja, jotka pystyy oikeasti tekemään järkevästi jotain koneoppimista, niin niitä on oikeasti aika vähän niitä ihmisiä, jotka osaa osa näitä juttuja. Niin sitten se rajoittaa sitä et, ja, ja sitten totta kai niillä on enemmän rahaa maksaa, ketkä automatisoi jotain sellaista ongelmaa, missä on niin isompi peijoffi, että sinne sijoittajat sylkevät enemmän rahaa ja sitä kautta enemmän palkkaa maksaa, tai maksaa palkkaa
2: Joo. niihin tiettyihin ongelmiin. Äh, tuohon terveydenhuoltoon tai lääketieteeseen, niin, niin siihen mun mielestä voitaisiin kohta soveltaa just tämä syöpädiagnostiikka, mun mielestä on hyvä, hyvä esimerkki siinä, mutta sitä ennen äh, mun tekisi mieli kysyä sulta yhtä mielipidettä yhdestä vertauskuvasta, kun kun välillä sanotaan, että, että nämä neuroverkot tai koneoppimismallit, että ne on vähän, vähän semmoisia black boxeja. Että, että, tota, että nyt malli koulutetaan tietyllä datalla ja, ja sit sen jälkeen se saattaa toimia aika hyvin, että se pystyy ennustaa, ennustaa tai tunnistaa tiettyjä asioita. Mutta kukaan koodarikaan ei ihan täysin ymmärrä, että mitä sen mitä sen sisällä tapahtuu ja miten se toimii, niin miten sä lähtisit, lähtisit kommentoimaan tätä?
0: Joo, se on ihan totta, Et, äh, kyllä, erityisesti neuroverkot, siis on koneoppimismetodeita, jotka ei ole neuroverkkoja, ja niissä on usein paljon enemmän selitettävyyttä, semmosia, jotka on niinku, äh, no, matemaattisia malleja, okei, okay, neuroverkotkin on matemaattisia malleja, mutta no, joka eri tavalla, äh, niin tota joo, neuroverkot erityisesti, niin niiden selitettävyys on iso ongelma. Ja sitten pitää niinku vaan miettiä, että niinku halutaanko me esimerkiksi, että me ymmärretään, miten itse ajava auto ajaa, vai ollaanko me valmiit hyväksymään, että me ei ymmärretä, ja sitten samalla vaikka tuhat ihmistä kuolee vähemmän vuodessa, koska ne ajaa paremmin kuin ihmiset, niin se on sellainen payoff, joka meidän, tai sellainen valinta, joka meidän pitää yhteiskuntana tehdä jossain kohtaa, että ollaanko me OK tämän kanssa. Okei, on mahdollista, että kehitetään jotain tapoja ja analysoida niitä. Nyt onkin, siihen on paljon erinäköistä tutkimusta, mutta mun mielestä ne ei ole edennyt mitenkään kauhean merkityksellisesti, että olisi jotain kauhean hyviä että miten me voitaisiin jatkossa ymmärtää koneoppimista erityisesti niin kuin syviä neuroverkkoja, niin, niin ei mun mielestä ole kauhean hyvää siihen.
2: Kaksi, kaksi kysymystä, et, ö, nämä teidän työkalut, niin onko ne sellaisia, joiden avulla on mahdollista kehittää myös neuroverkkoja?
0: Joo, ja se on ehkä meidän yleisin käyttötarkoitus muutenkin,
2: että et,
0: kyllä meillä on myös klassista koneoppimista, mutta, mutta suurempi osa on nimenomaan neuroverkkoja. Okei, okay.
2: ja se toinen kysymys liittyy sitten siihen, että et, auttaako nämä teidän työkalut sitten tarkemmin ymmärtämään, niiden, niiden mallien kehittäjiä, että mitä siellä sisällä tapahtuu?
0: No joo ja ei. Ei varmaan ihan sillä tavalla, kun sä ajattelet, että et sillä, että jos meillä on tässä nyt tämä black box, niin auttaako se ymmärtämään, että miten tämä black box on, tai mitä se tekee, niin ei. Et, et, siihen meillä ei ole, niin kuin ei, ei oikein kenelläkään ole mitään kauhean hyvää ajatusta siitä. Se on aika sellaista perustutkimusta, joka on vielä aika aikaisessa vaiheessa mun mielestä. Mutta sitten, jos otetaan siitä askelta taaksepäin ja mennään esimerkiksi sellaisen, että no mitä se data oli, millä tämä koulutettiin, käytettiinkö siihen dataan vaikka jotain semmoisia testejä, joilla yritettiin analysoida, että onko siellä vaikka jotain biasia, ja, tai, tai jotain tällaista tai sitten jos havaitaan joku ongelma, niin pystytään mahdollisimman nopeasti palaamaan sen dataa sinne ja koodiin ja dataan ja, ja niin katsoa, että mi, mi, miten me voitaisiin korjata tämä ongelma. Niin siinä se niin kuin kokonaisuuden tutkiminen ja analysointi ja ongelmien korjaaminen, siinä joo me tuodaan näkyvyyttä siihen, mutta ei sen itse Black Boxin analyysiin, niin siihen ei ole
1: oikein mitään järkevää olemassa. Joo. Asia, mikä tuohon liittyy, tai semmoinen ehkä, mä en tiedä, onko tämä uhka, mutta siis, että jos me ei ymmärretä ikään kuin sitä funktiota tai sitä blackboxia, niin siis tämä on tietoturvakysymys. Eli sit, jos joku alkaakin ymmärtää sitä ja se ei olekaan ehkä niin nyt tämmöinen joku viranomainen tai länsimainen, joku hahmo, vaan se onkin vaikka joku kiinalainen, niin sitten tavallaan, että, että miten me pystytään pitämään huolta tietoturvasta, jos meillä vaikka automatisoidut autot, vaikka Ne olisikin tähän mennessä toiminut äärettömän luottavasti, jos me ei ikään kuin sitä perusmekaniikkaa.
0: Joo. Mä sanoisin, että toi on aika hypoteettista. Ja ja se, että sitä informaatiota olisi mahdollista käyttää jotenkin merkityksellisellä tavalla haitaksi, niin se on on aika hankalaa. Se ei tarkoita, etteikö se olisi mahdollista, mutta mä en ehkä itse pidä sitä nyt tällä hetkellä ihan super isona riskinä. Et, et joo, kyllä niinku on esimerkiksi tämmöinen adversarialaatakajatus, niinku, ja niitä on, on onnistuttu tekemäänkin sellaisia, että laitat tämän aamari päälle, niin kuin ne, niin ne oppimismallit ei tunnista sun kasvoja, tai nämä lasit, tai, tai piirrä joku tämmöinen kuvio maahan, niin sitten itse ajava auto menee ihan sekasi. Niin niin semmoisia on ja on niinku jossain määrin mahdollista, että niitä voitaisiin käyttää jossain erityisen isoissa operaatioissa, mutta se ei ole niinku mikään ihan triviaali ongelma hyökätä niiden kimppuun. Ne olisivat ehkä semmoisia, tai ei edes ehkä vaan, mä näkisin, että ne on sit ehkä tämmösen niinku järjestäytyneemmän ison operaation juttu, ja sitten tarvii olla niinku nimenomaan just joku tämmöinen valtiollinen tosi kohdistettu hyökkäys johonkin yhteen juttuun, niin vois, voisi nähdä jotain tuollaista tapahtumaa. Mutta samalta tavalla, jos mä ajatellaan mitä vaan autoja tänä päivänä, niin, niin, niin niissähän on niin paljon jo... Niinku tietokoneita, että et niiden hyök- ni, kimppuun hyökkääminen on jo... Niinku, et se, et mä että se, se niinku siihen alempaan kerrokseen hyökkääminen, niin se on, se on niin paljon triviaalimpaa kuin siihen koneoppimismalliin, että musta on niinku, vaikea nähdä, että se olisi mikä ihan hirveä iso ongelma tässä lähitiloavaisuudessa.
1: Joo, en viitannut siis kiinalaisiin yksittäisinä ihmisinä, vaan just tähän niinku, valtiokoneistoon.
0: Joo, no joo, se on totta. Mutta joo, voi, voi olla mahdollista, että jatkossa on, on joku tämmöinen kyky, mutta se, että et miksi... Kui, kui iso ero se sitten on siihen? Että voidaanko sitä jotenkin etänä tehdä? En, en, en tiedä. En, en nyt ihan suoraan näe sellaisia skenaarioita, missä toi olisi ehkä se isoin ongelma. Meidän niin itse ajavien autojen.
1: No, me, me, me meneekö kannata. se yleensäkin niin, että jos me tiedetään joku, ä, jonkun teknisen ohjelmiston vaikka niin toimintalogiikka täydellisesti, niin että silloin se johtaisi siihen, että sen tietoturvasta on helpompi pitää huolta? Meneekö se edes noin?
0: No kyllä se varmaan menee jossain määrin, mutta ö, tavallaan se, se että sä saat vaan jonkun mallin käteen ja sitä pystyisit ymmärtämään siitä jotain, niin no, on se varmaan teorias mahdollista, että joku pystyy semmoisen tekemään ilman, että siitä olisi mitään julkista tietoa, mutta se, niinku, se on vähän niin kuin mun mielestä menee samaan kategoriaan kuin tämmöinen, että NSL on jossain kvanttitietokoneen ja ne pystyy jo murtamaan kaiken. Niin, no en mä usko, että on. Mutta ehkä joku on sitä mieltä, että on. Et se tuntuu a- aika sillään, se vaikeustaso on niin kova.
2: Ja sitten sit, siis, äh, jotenkin itse ajattelee, vähän ehkä mihin viittasit myös aikaisemmin, että et ne tietoturvariskit, mitä, mitä vaikka itse ohjautuviin autoihin tai autonomisiin autoihin liittyy, niin ne on, ne on jossain muulla tasolla kuin sitten taas se, siellä neuroverkkotasolla. Että et, et ne tietoturvariskit on... Että, ne enemmän sit, että niissä on kyse jostain muusta kuin, kuin itse siitä neuroverkosta. Jos, jos miettii just se, että miten, miten, sitä, miten sen neuroverkon ymmärtämisen – tai miten neuroverkon ymmärtämistä voisi käyttää hyväksi, niin se olisi just sellaista, että nyt – fyysisesti tuotaisiin tielle jotain semmoisia esteitä tai, tai asioita, jotka vaikuttaisi siihen, että, että miten – miten yksittäiset autot tulkitsee sitten tiellä liikkumista tai sitten jotain muuta. Mutta jos miettii, miettii vaikka semmoisia haavoittuvuuksia, että, että miten ulkopuolelta voitaisiin lähteä ohjaamaan jotain yksittäistä autoa, niin silloin se ei liity sen neuroverkon ymmärtämiseen, vaan siinä, siinä sitten on kysy, kysymys, en tiedä, voiko sanoa ikään kuin alemman tason juttujen ymmärtämisestä, mutta kuitenkin muiden muiden haavoittuvuuksien hyödyntämisestä. Niin,
0: tai ihan niin nimenomaan per, perinteisestä murtautumisesta johonkin ATK-laitteeseen. Et, 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 kyllähän se hermoverkko niin jonkinnäköisen uuden leijerin tuo siihen, niin, mutta mut tosiaan sen hyväksikäyttäminen, niin, niin se on aika, aika niin kuin, musta aika vaikea ajatus.
1: Joo. Tässä mutta... yksi suurin tietoturvauhka on ihminen tai käyttää, Onko se meneksi edelleen?
0: Niin, tai, tai varmaan, varmaan noissa tapauksissa niin kuin ihan vaan se niin kuin muu tech-stack siellä, Että kyllähän niin Teslaan tänä päivänäkin on jo joku murtautunut jossain, ja, ja muihin autoihin vielä enemmän, ja niin kuin, tuolla netissä löytyy YouTubesta, kun ihmiset niin krakkaa niiden autoja, ja, etä, ja painaa jarrut pohjaan, painaa kaasun pohjaan, tämmöistä näin niin kuin, niin kuin, ihan vaan 3G-yhteyden niin yli, ja näin poispäin, tämä on niin kuin ihan realiteetti jo tänä päivänä, eikä se... Ja se on niin kuin paljon, paljon todennäköisempi hyökkäys.
2: Kuin Joo, mutta just se on, se on hyvä, hyvä alleviivata, että noissa esimerkkeissä ei ole kysymys siitä neuroverkosta, vaan, vaan niissä on niin kuin muista, muista asioista. Öm, yksi mielenkiintoinen neuro, kun tuossa vielä neuroverkkojen rinnalle, nämä klassiset koneoppimisen mallit, niin et voisiko sitä vähän avata, että miten, miten ne eroo toisistaan ja mitä yhtäläisyyksiä niissä on?
0: Joo, no... Tämä mun esimerkki tästä itse autosta, että miten se koulutettaisiin, niin, niin tämä, tämä niin pitää paikkaansa kaikille koneoppimismalleille. No okei, okay. supervised learning äh, on, on tiettyjä eriäväisyyksiä, mutta jos nyt pidetään tällaisella niin kuin, äh, yksi, vähän yksinkertaistetulla tasolla, niin voidaan, voidaan sopia näin, että et se niin pitää paikkansa kaikille malleille. Ja sitten, äh, jos otetaan niin, niin, tää, niin hermoverkko pystyy ratkaisemaan paljon kompleksimpia ongelmia, tai erinäköiset hermoverkot, niitä arkkitehtuureja on niin, valtava määrä, ja ne pystyy ratkaisemaan tietynlaisia ongelmia, niin, niin ne pystyy yleisesti ottaen ratkaisemaan niin, isompia ja vaikeampia ongelmia, ja sitten tämmöiset koneoppimis, klassiset koneoppimisen metodit, niin ne pystyy ratkaisemaan tällaisia yksinkertaisempia ongelmia. Ja jos otetaan niin, esimerkkinä vaikka, Käytännössä kaikki koneen näköön liittyvät jutut, mitä tänä päivänä tehdään, niin ne on, ne on aina syväoppimista, tai hermoverkkoja, syväoppiminen ja hermoverkot on synonyymi toisilleen. Ne on hermoverkkoja. Samoin, jos on jotain luonnollisen kielen ymmärrystä, tekstin tuottamista, sen lukemista ja ymmärtämistä, niin se on yleensä tänä päivänä aina myöskin neuroverkkoja. Sitten taas, jos ajatellaan jotain tämmöistä, että joku verkkokaupan suosittelukone, joka päättää, että mit, mitä tuotteita tälle ihmiselle näytetään, niin, niin se on sellainen ongelma, mikä voisi olla enemmän klassisen koneoppimisen ratkastavissa oleva, oleva juttu. Sitten joku toinen esimerkki vaikka on, on, voisi olla vaikka tämmöinen, että ennustetaan, kuinka paljon myyntiä firmalle tulee vuoden loppuun mennessä. Eli otetaan vaikka valtava määrä jotain exceleitä. Yleensä mä sanon, että Semmoinen joku nyrkkisääntö voisi olla, että jos sulla on dataa, minkä sä voit näyttää Excelissä, niin silloin klassiset koneoppimismetodit. Jos se ei mene Exeliin, niin sitten sit ruvetaan miettimään, että onko tämä niinku, niinku syvä oppimisongelma. No ei välttämättä aina, mutta siis, jos sulla on vaan valtavasti jotain dataa, joka on tosi helposti niinku nimenomaan klassisten koneoppimismetodien ratkaistavissa, niin silloin se on yleisesti ottaen myöskin aina parempi vaihtoehto, koska silloin sinulla säilyy tulkittavuutta ja tulkitsettavuutta siitä mallista, että miksi se on tehnyt tämmöisen päätöksen ja näin.
2: Niin eli klassisi, tai, että, että klassisessa koneoppimisessa, niin se ei ole samanlainen black box, vaan silloin ulkopuolelta pystyy helpommin näkemään, että miksi, on, miksi, miksi se malli on nyt tehnyt niin kuin se on tehnyt.
0: Just näin, ja usein niissä jopa pystyy niin täysin, sataprosenttisesti ymmärtämään, että miksi on tehnyt nämä päätökset. Ne on niin, no, no, niin sen takia usein niin liiketoiminnallisissa jutuissa niin tosi arvokkaita, koska pystytään niin ymmärtää vaikka jotain tämmöistä, että niin mitä tuotteita meidän kannattaisi jatkossa ostaa, vaikka ostopuolella, jos katsotaan jotain suosittelukoneiden niin suosituksia ja näin poispäin.
2: Joo. Pystytkö jotenkin avaamaan sitä arkkitehtuuria näiden välillä sitten, Öö, että miten, miten nämä ero toisistaan, siis nämä klassiset koneoppimismallit ja sitten neuroverkot?
0: No se menee aika vaikeaksi, mutta voidaan nyt ajatella näin, että jos niinku ymmärtää tästä niinku perusmatikkaa, niin, niin niinku ne funktiot on vaan yksinkertaisempia kuin tämmöisessä klassisessa koneoppimisessa, kuin mitä ne on syväoppimisessa. Syväoppimisessa on, niinku, ne voi olla niinku tuhansia kertoja, enemmän muuttujia, joiden, joiden merkitystä ei ymmärretä, kun taas klassisessa koneoppimisessa sulla on niin paljon vähemmän muuttujia, ja sitten ne, ne kaikki muuttujat, niin niiden niin merkitys on paremmin ymmärretty, niin, tai yleensä jopa täysin ymmärretty.
1: All right. Klassiset koneoppimiset voisi tehdä niin pitkän matikan taustallakin?
0: No johonkin pisteeseen asti joo ainakin, mutta siihen nyt liittyy sitä aika paljon aika paljon semmoista niin kuin, statistiikkaa, mitä ei välttämättä ole ehkä aina. Niin kuin, mutta jos on tosi vahva, hy- hyvä, pitkä matikan pohja, niin ei se niin kuin, ihan hirveästi pidemään siitä mene kyllä itse asiassa, Nyt jos totta puhutaan. Niin.
2: Joo. Joo, no sitten voisi mennä tähän, tähän tota syöpädiagnostiikka- esimerkkiin, ja tämä on yksi asia, mitä on tullut pohdittu jonkun verrankin just että tekoälyn merkitys terveydenhuollossa. Ja ja jotenkin tuntuu siltä, että tässä on, tässä on pieni semmoinen gapi tai kuilu kahden maailman välillä. sillä että jos ajattelee, ajattelee lääkäreitä tai lääkärikuntaa, ja täydyt on siis kärjistys, mutta lääkärikuntaa ja sitten, sitten tätä tekkimaailmaa ja devaajia. Ja ne ei aina ihan kauhean hyvin ymmärrä, ymmärrä toisiaan. Että musta tuntuu, että, että, että lääkärit ei välttämättä näe, mitä se teknologia mahdollistaa ja, ja sitten taas vastaavasti – siellä devauspuolella ei ihan täysin aina nähdä sitä, että mitkä on vaikka sairaalamaailman tietynlaisia realiteetteja tai siitä, että miten, miten ylipäänsä terveydenhuolto on järjestetty ja, ja vaikka, että minkälaisia juridisia kysymyksiä siihen liittyy. Ja tämä on, on minusta yksi, yksi tosi keskeinen juttu, nimenomaan tämä juridiikka. Että jos, jos me mietitään, että miten nykyinen terveydenhuolto on järjestetty, niin, niin tota, siellä on... Lääkärillä se hoitovastuu. Joo. Lääkäri, lääkäri periaatteessa viime kädessä vastaa, vastaa sitten ihan tarvittaessa vaikka tuomioistuimessa siitä. Suomessa nyt tämä on tosi harvinaista, että et, et lääkäreitä alettaisiin tällä tavalla syyttää. Se, se sit vaatii jo siis todella, tämmöstä, todella vakavaa ja raskasta tietoista, tietoista ää, välinpitämättömyyttä tai, tai sitten ihan niin tahall, niin kuin, että tahallisesti sit niin aiheutettaisiin vahinkoa. Ähm, mutta joka tapauksessa, että lääkäri, lääkäri vastaa, vastaa juridisessa mielessä hoidossa, niin jos itse lääkäri korvattaisi siitä kokonaan pois ja siinä olisi vain se tekoäly, niin, niin kuka silloin, kuka silloin vastaisi vastais, tai kenelle se hoitavastuu olisi ja miten se muuttaisi, muuttaisi tämän, tämän pelikentän ja sitten sit voi ajatella myös äh, jatkokysymykseksi siihen, että et toisaalta – toisaalta niin tarvittaisiko siihen kuitenkin silti joku henkilö edelleen, joka olisi sen tekoälyn ja sen potilaan välissä ja pitäisikö sen kuitenkin ymmärtää lääketiedettä ihan yhtä hyvin kuin nykyisten lääkäreiden, että onko, että meneekö se niin, että se tekoäly sitten kuitenkin jää aina sen lääkärin rinnalle ja, ja siihen tarvitaan se lääkäri siihen, siihen väliksi vai onko tämä lääkäri mahdollista ottaa se pois? Tässä nyt oli va- <laughs> useampikin kysymys, mutta jos, jos tätä lähtee purkamaan, niin mitä sä, mitä sä ero?
0: Joo, siis tämä on mun mielestä ihan tosi relevantti kysymys tänä päivänä. Ja mä usein, niinku, kun, ähm, usein kysytään tekoälyetiikasta ja siinä usein mennään tähän tietoisuuskysymykseen, terminaattorikysymykseen. Mua ärsyttää se ihan hirveästi, että se keskustelu mediassa pyörii tämmöisten tosi raflaavien juttujen ympärillä, koska meillä on niin oikeasti ongelmia, jotka pitää ratkaista tänään. Sellaisia asioita, jotka on niin joko jo tuotannosta näin, tai sitten ne tulee niin ihan kohta tuotantoon. Ja niissä on ihan valtavasti juridisia blokkeja, joita ketään ei ole niin vielä oikeasti ratkaissut. Ja tämä hoitovastuu on se niin yksi, yksi tosi hyvä esimerkki. Ja se liittyy myös Itsaiaviin autoihin. Jos Itsaiavi auto ajaa jonkun yli. Okei, okay, me niin tiedetään jo tänä päivänä, että Itsaiavi auto tulee olemaan parempi kuin ihminen. Siis se on jo nyt parempi kuin ihminen. Ainakin tietyssä rajatulla alueella. Ja, ja niin on täysin. Väl, niin kuin, välttämätöntä. Siis se tulee tapahtumaan. Ei ole niin kuin, mitään sellaista roadblockia olemassa enää, joka estäisi sitä itse tulee. Niin, niin, nyt kysymys, että okei okay, me tiedetään, että niin kuin, kuolematapaukset tulee vähenemään, kaikesta tulee turvallisempaa, asiat tulee olemaan paremmin, mutta se ei poista sitä, etteikö niin kuin, loukkaantumisia tapahtuisi. Tulee tapahtumaan. Sataprosenttista niin systeemi ei tule olemaan. Niin, ketä on vastuussa tämmöisissä tilanteissa, ja niin kuin, mun on pakko sanoa, että mulla ei ole vastausta siihen, mä oon niin kuullut jotain esityksiä, ja tästä muuten laittaisin suosituksen teille, kannattaa, jos haluatte tähän pureutua paremmin, niin Suomessa on yksi maailman johtavia tutkijoita, Visa Kurki, Cambridge yliopistosta, tehnyt nimenomaan tästä oikeussubjektin käsitteestä, niin kuin esimerkiksi eläintöoikeudet, tekailujen oikeudet, niin tästä tämmöistä niin perustutkimusta ja siitä kirjoittanut Väikkärin. Tosi kiinnostava aihe. Mutta mut jos lähdetään niin kuin jotain, mi, mitä se voisi olla, no niin semmoisia, nopeasti järkeviä vaihtoehtoja, mitä tulee mieleen, niin on se, että no se yritys, joka on toimi, rakentanut sen mallin, niin, niin se on vastuussa. Mutta sitten mi, mitä se tarkoittaa, että se on vastuussa? Niin laitaks toimitusjohtaja linnaan? No ei, ei varmaan laiteta. No joku koodari jostain Kaliforniasta linnaan, kun se auto ajaa Suomessa joku yli? No ei varmaan laiteta se. Niin Tämä ei ole niin varmaan kenenkään mielestä järkevä ratkaisu. No sovitaanko me sitten joku, että et, no siitä saa näin ison korvauksen kuin itseävä autoa jonkun yli Euroopassa. Ja onko se sitten eri hinta Afrikassa, onko se eri hinta Amerikassa, vai onko meillä globaali yhteinen hinta, että tämän verran maksaa ja ihmisen päältä. Aika vaikeat kysymykset. Vai tuleeko meille ehkä sellainen, että yhteiskunta ottaa vastuun siitä, että yhteiskunta rupee katsomaan, että tämmöinen näin niin kuin, ää, liikkuminen, on, on perusoikeus, jonka yhteiskunta tarjoaa, ja, ja sit se ostetaan jotenkin niinku keskitetysti jostain. Et me nyt valittiin, että Suomeen tulee Uberin päällä itse ajavata, autot ja kaikki logistiikka tapahtuu sen päällä. Okei, en varmaan tapahdu ihan heti tämä, mutta jossain, jossain aikajänteessä tämmöinenkin voi olla.
2: Ja se on myös me... jännä miettiä sitten vakuutusyhtiöiden roolia, koska äh, jotenkin mä veikkaisin, että se mitä tulee tapahtumaan on seuraavaa. Et jossain vaiheessa vakuutusyhtiöt Ö, siis varmaan, et tiedostaa tämän asian jo nytkin, mutta, mutta totta, tulee sanomaan, että hei, että jos sä käytät itse, että jos sä ajat vaan itse ohjautuvalla autolla, niin sun vakuutusmaksu on alempi. Nimenomaan sen takia, koska se on turvallisempaa. Joo. Sä saat, sa, saat ajaa itsekin ja olla itse siellä raatin ääressä, mutta sitten sun vakuutusmaksu on vauhanmattavasti kalliimpi. Hmm. Ja tämä on insentiivi tai kannustin, mikä, mikä sitten kannustaa ihmisiä ajamaan itseohjautuvilla autoilla, jos niihin, niitä on vaan varaa käyttää, koska silloin, silloin sitten vakuutusmaksut on, on tota halvempia. Toki sitten voi miettiä, että no joo, et onko tässä pieni ristiriita, että itseohjautuvat autot on aluksi kalliimpia, joten voi ajatella, että ne, joilla on niihin varaa, niin niillä varmaan olisi sit varaa myös niihin kalliimpiin vakuutusmaksuihin. Mutta mut joka tapauksessa tähän mun mielestä voi kuvitella selkeän, selkeän kannustimen, niin sitten voi miettiä siltä kannalta, että no okei, että jos jos tota, voisko voisiko se mennä jotenkin niin, että sit vakuutusyhtiöt olisi jossain roolissa, kun puhuttaisiin korvauksien maksamisesta mm. tai näin.
1: Joo, siis itse asiassa mulla tuli viristyskansanajatus ja se oli just toi sama, että, että vakuutusyhtiöt, hän, tai sanotaan, että tämä on niinku yksi ratkaisu tähän, tämä ei välttämättä ole paras, mutta tämä on yksi ratkaisu, eli just se, että vakuutusyhtiöt korvaa nämä tota, Ää, niin onnettomuustapaukset ja sit tähän liittyy semmoinen isompikin kysymys just, että mitä me tuommoisessa maailmassa, ää, mitä me hyödytään siitä, että me tiedetään syyllinen johonkin, että et meidän etiikka itse asiassa enemmän siihen ja auttaa sitä uhriin ja niin ja koska me tietää ikään kuin, että nämä ovat systeemejä, niin se ei itse asiassa ole mielekästä enää etsiä yhtä syyllistä. Koska nämä on itse asiassa niin matemaattisia järjestelmiä, joissa me tiedetään ne todennäköisyydet. Ja just tämä, että vakuutusyhtiöillä on ne kannustimet niin kantaa niistä se tota, hinta, koska se on kuitenkin halvempi kuin nykyään. Ja tota, näin.
0: Niin. Jotain tällaista niin kokonaisvaltaisempaa ajattelua se tulee vaatimaan. Mielestäni toi on niin hyvä pointti siitä, että et, et, et tämmöisellä perinteisellä lakijärjestelmällä, jos haetaan syy, syyllistä, niin, se, niin kuin, se, se ei varmaan tule ihan niin semmoisenaan
2: menemään läpi. Sitten on just vaikea, vaikea miettiä sitä, että miten, miten toi ää... – liikennevakuutusmalli taas kopioitaisiin terveydenhuoltoon, että vaikka siis tälläkin hetkellä suoma, niin kuin yksittäisillä suomalaisilla ihmisillä on, saattaa olla semmoisia terveysvakuutuksia, että voisit mennä, mennä tota, käyttää yksityisen palveluita, jos tulee, tulee tota, joko tapaturma tai sitten mikä tahansa muu sairaus, mutta sitten, että jos se on, jos se sitten taas se ongelma on, on, on sit jossain, jossain tota, uh, neuroverkossa, joka on tehnyt sen diagnoosin, niin, niin mikä olisi silloin sen vakuutusyhtiön rooli tässä tapauksessa? Vai menisikö se niin, että et sairaalat alkaisivat ottaa itselleen vakuutuksia sieltä varalta, että jos, jos tota, uh, niiden, niiden neuroverkot antaakin vääriä diagnooseja,
0: niin, niin. Siis se, se on tosi hyvä kysymys. Ja, niin kun, mä en tiedä, löytyykö yleismaailmanlist vastausta, jolla voidaan niin kun, ratkaista sekä itse autot ja, tautot- ja sairaaloissa vai onko se niin erillinen eri, eri paikoilla ja sitten tässä tulee varmasti jotain siirtymäaikoja. Niin kuin sanoit esimerkiksi, että, että pitääkö olla joku lääkäri, joka sen päätöksen tekee. No nythän se on jo niin, että kyllähän meillä on jo tosi paljon koneoppimisavusteisia järjestelmiä diagnostiikassa käytössä ja tänä päivänä se lääkäri nimenomaan tekee sen loppupäätöksen, mutta mut siinä vähennetään sitä riskiä, että tehdään väärin diagnooseja, koska koneella ei ole rokulipäivää, niillä ei ole avioero just käynnissä, niiden lapsi ei ole parkunut koko yötä ja ne ei ole pystynyt nukkumaan. Niin tämmöisiä tosi paljon inhimillisiä asioita tulee jäämään pois ja se on vaan pelkästään hyvä asia. Sitten mä haluaisin vielä palata tuohon, miten miten puhuit tuosta itseäviä autoja mallista. Tämä niin autojen omistaminen, niin, niin mä veikkaan, että se itse menee hyvin nopeasti sellaisen maailmaan, missä ei omisteta autoja, vaan se menee tämmöiseen niin puhtaasti käyttöpohjaiseen vuokrauskulttuuriin. Eli esimerkiksi Uber saa itse automalli toimimaan, niin sen jälkeen ne vaan pumppaa niin paljon autoja tulos kun pystyy, ja sitten niin laittaa niitä uusilla markkinoilla sitä tahtia, kun, kun pystyy. Ja sit sulla on vain auto niin napin painalluksen päässä, se ei maksa mitään, koska ei tarvitse maksaa palkkaa, vaan se on vaan niin auton käyttökustannukset. Niin kaiken siirtämisen, niin asioiden siirtämisen on ne ihmisiä paketteja, mitä vaan niin niiden kustannukset tulee menemään murto siitä, mitä ne on tänä päivänä. Jos ajatellaan vaikka jotain rahtiliikennettä, niin suuri osa, ylivoimasti isoin kustannus on palkkakustannukset ja nämä tulee poistumaan kokonaan. Niin, niin siitä tulee vaan niin halpaa tuottamista. ja sitten Mä en niin usko, että ihmisillä on siinä kohtaa pointtiin niin ostaa jotain autoa ihan hirveän pitkään enää sen, sen jälkeen. Ja sitten sit vielä viimeisenä se, että se, se muutos saattaa niin kuin yllättää, kuin nopeasti se tulee. Et, mä oon käyttänyt jonkun verran esimerkkinä sitä, että kaikki on varmaan täällä Suomessa en nähnyt näitä sähköskoottereita, on voitajatieria ja, ja olisiko niitä joku muukin vielä. Ei ole Helsingissä ainakaan, mutta... Tota noin, niin, mä olen siis viettänyt aika paljon aikaa San Franciscos viimeiset vuodet ja siellä olin silloin, silloin siellä, kun, kun siellä tuli Birdie, taisi olla ensimmäinen, joka aloitti San Franciscossa, niin olisiko siitä mennyt alle kuusi kuukautta, niin se oli niin Suomen Turussa, oli, oli ensimmäiset sähköskotterit. Niin silloin kun tämä niin muuttuu siitä, että yksittäisten ihmisten tarvi ostaa jotain autoja, ja niin kuin, autokannan uudistuminen 10 vuotta Suomesta enemmän, niin ei niillä ole niin kuin, mitään tekemistä uudistumisnopeuden kanssa, vaan kyse on vain siitä, niin kuinka kuin nopeasti saadaan pumpattu auto tulos ja se on potentiaalisesti aika nopeasti, niin esimerkiksi näiden. Tota noin, niin niin kuin, siis nämähän otti maailman haltuun nämä sähköskootterit niin alle vuodessa. Siitä, että ei ollut sähköskoottereita missään kaduilla, niin joka ikisessä kaupungissa niin toi, on sähköskoottereita.
2: Toi kadu. siis jotenkin mun mielestä tuon liikenteen, äh, liikenteen murroksen ymmärtää tosi hyvin kaupungeissa. Mutta mut sitten se mielenkiintoinen kysymys on, että mitä sitten taas tapahtuu maaseudulla, jos mä ajatellaan vaikka ihan Suomea. Niin kuitenkin suomalaisestakin merkittävä osa asuu täysin julkisen liikenteen, siis se, niin kuin päivittäisen julk- mielekkään päivittäisen julkisen liikenteen äm, ulkopuolella. Eli toisen sanoen, että jos haluaa käydä duunissa, niin silloin on pakolauta Ja välimatkat on pitkiä, niin, niin sit, sitä voi miettiä, että mm, kuinka nopeasti se murros sitten taas tulee tonne, koska, koska sitten taas jos miettii niitä yrityksiä, jotka tarjoaa näitä palveluita, niin, niin nekin sitten taas haluaa tehdä voitollista toimintaa, että mm, Joo, löytyykö, toi... löytyykö sieltä joku markkinarako vai ei? Niin...
0: Joo, toi on, toi on hyvä, hyvä kysymys ja siihen ei, mulla ei ole niin oikein edes mitään hyvää arvausta, että mikä on niin tämä kaupunki versus maaseutu muutos tässä, mutta se on aivan selvää, että siinä on joku, joku niin välimatka siitä, että pääkaupunkiseudulla on itseajeviä autoja versus että jossain niin inarissa on itseajeviä autoja. Silloin niin pakosti jonkinnäköinen ero, koska nämä systeemit tarvitsee ensinnäkin jonkun verran paikkakohtaista äö, muokkausta, mutta sen lisäksi niin se kaupallinen järki siinä tulee olla niin aika, aika erinäköinen.
1: Yksi kanssa mielenkiintoinen nähdä, että tuleeko toi kaupungeissa rakentua vähän niin kuin joukkoliikenteeksi vai yksityiseksi, että onko ne, käykö siinä niin, että on vähän niin kuin minibusseja, että ihmiset menee niin kuin useampi ihminen saman kulkuvälinen kyydissä, vai sitten, että kaikilla on se oma kotteronsa, koska sitten taas toisaalta miettii, että me jos miettii niin kuin katukuvaa, niin välttämättä me ei haluta sitä, että ihan vaikka että jos kaikki Helsingin julkista liikennettä nyt käyttävät siirtyisi siihen omaan niin kotteroon, niin tota, me ei me välttämättä sitäkään ehkä haluta. Niin se on sitten jännä nähdä, että kumman tavallaan pohjalle se tulee rakentua. Ja tietysti katu, kadun, katuverkoston kapasiteetti ja vaikuttaa.
2: Joo, tämä to, to on tosi hyvä, hyvä huomio, mitä Leivi heitit, ja just se, että, että jos, jos käy niin, että liikenne selkeästi sähköistyy ja, ja autokanta muuttuu itseohjautuvaksi. Mä en tiedä, voiko tässä sanoa vain jos vaan, tämä on pikemminkin kun, kun. Ja, ja sitten kysymys, että milloin se tapahtuu, niin itse asiassa, voiko siinä käydä niin, että, että tota, tarvitaankin enemmän infraa. Et jos, jos miettii vaikka Helsinkiin, niin jotenkin tuntuu siltä, että täällä on, tai me veikkaisin, että aika moni voisi kirjoittaa saman asian, että täällä on ollut vahva vahva kulttuuri siihen suuntaan, että, että panostetaan nimenomaan julkiseen liikenteeseen ja, ja, ja sen toimivuuteen ja, ja sitten joidenkin mielestä ä, autoilijoita kyykytetään. Tai siis kun on, mm-hmm. on, on, on totta kulukritiikki siitä, että et, et yksityisautoilua pyritään, pyritään tekemään hankalammaksi sen takia, jotta ihmiset siirtyisivät käyttämään julkisia. Mutta jos tämä on, on mielenkiintoinen kysymys, että, että jos jossain vaiheessa sitten tuleekin Tuleekin tota, ähm, niin helppoja ja käteviä ja, ja halpoja tämmöisiä, tota, sitten vaikka jotain Uber, Uberin itse, ähm, tai sitten sanotaan, että jos te, Tesla saa tämän robotaksi ideansa kunnolla läpi, niin, niin miten, miten käy julkisen liikenteen ja voiko itse asiassa tulla uudestaan paine sitten kasvattaakin? Tieverkostaa.
0: Niin, se on ihan mahdollista. Tai sitten syntyy edelleen joku tämmöinen välimuoto, että niin bussit voi olla ihan yhtä lailla itseajavia, ratikat voi olla ihan yhtä lailla itseajavia. Nyt taitaa metrot jo olla Helsingissä itseajavia. Ainakin kova yritys on ollut. En tiedä, onnistuttiiko siinä vai ei. No, mutta... Mun mielestä ne itse asiassa on. Niin, munkin mielestä on, että saisi saisin toimimaan nyt vihdoinkin. Mutta että, 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 ihan varmaan se tulee ole jonkinnäköinen kombinaatio näin. Varmaan jotain runkoliikenne tulee säilymään. Ja sekin Joo, siis var- yhtä varmasti,
2: varmasti, yhtä var- varmasti siis run- runkon liikenteelle voi kuvitella, että sillä on aina, aina kysyntää. Mutta just se, että, että, että jos se ovelta, ovelle meneminen, jonku, jonkun ohjautuvan yberin avulla muuttuu sitten vain tosi hel- helpaksi ja käteväksi ja, ja halvaksi, niin... niin tota, uh, se, osa...
1: Toisaalta voi ihan että sitten joukkoliikenne oikeasti menee sekunnille aikataulussa ja tavallaan se on niin optimoitu, että nykyisellä kalustomäärällä me saadaan vaikka niinku tuplasti tiheemmät vuorovältä, eli siis niinku jotain, sieltä tulee dramaattisia parannuksia. Niin...
2: Joo, ja kyllä, kyllä mä veikkaan, että tässä yksi semmoinen välimalli varmaan voi hyvin olla se, että et sitten se on jotain näiden yhdistelmää, että se on sitten tässä itseohjautuva Uberi, joka, joka vie sut jostain, tai joka vie sut kotiovelta sitten sinne ju, juna-asemalle, joka vie sitten toiselle asemalle ja sitten siellä on valmiina jo ympäri just sillä hetkellä, kun sä, tota, tai mikä tahansa muu, kun sä tulet sinne paikan päälle ja sitten se matka jatkuu. Et jotenkin nämä tota, liikkumisen muodot myös yhdistyvät. Varmasti just näin on. Joo. minusta tässä voisi vielä mielenkiintoista käsitellä tekoälyyn liittyvää hypeä. Eli, eli sitä, että... Öm, Välillä tuntuu siltä, että, 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 että tekoäly tai koneoppiminen tai neuro, neuroverkot, että ne on vähän semmoisia, mikä olisi hyvä suomenosanalle buzzword. Et, et, vähän sama juttu kuin joku blockchain. Että nyt tässä on tämä, tämä sana, että nyt tämä on siisti ja hieno juttu. Niin, ähm, mitä sä kommentoisit, että mitkä on semmoisia asioita, mihin sun, tai että missä sun nähdäksesi? minkä yhteydessä koneoppimisesta puhutaan, mutta jonne se oikeasti välttämättä, se ei, välttämättä sitten kuitenkaan ei ihan sovi?
0: Hmm. No, ei nyt tule ihan semmoisia niin suoralta kädelt mieleen, mitä hirveä ongelmallisia tämmöisiä jotain niin juttui. Mun mielestä se, niin mit, mä, mit, mitkä itseä turhauttaa ja mitkä, mitkä on hankalia, niin nimenomaan pyöritän tämmöisen tietosuus general AI-tyyppisen mediakeskustelun keskustelun ympärillä. Et, et, ä, itse asiassa koneoppiminen on niin tosi laajasti käytettävissä oleva teknologia, ja siis se tulee vaikuttaa lähes mihin tahansa toimialaa jollain tavalla seuraavan niin 50 vuoden aikana. Ähm, et, et siinä mielessä mielestä hype on monella tapaa totta. Ähm, se tulee ratkaisemaan ihan valtavan määrä ongelmia. Yksi, minkä voi kommentoida, että, että se tulee olemaan varmaan hiukan hitaampaa kuin mitä moni ajattelee tai ajatteli jo joitain vuosia sitten, et, ja se liittyy aika paljon siihen, että se on vaan oikeastaan työlästä tehdä juttuja. Mun mielestä on ihan valtava määrä sellaisia ongelmia, jotka tulee ratkeamaan, ja se on täysin päivän selvää, että meidän teknologia riittää siihen, että ne ongelmat pystytään ratkaisemaan. Tässä on just tämmöisen ennustettavuuden kannalta, että me pystytään tietämään, että itse ajavat autot tulee joskus lähitulevaisuudessa, onko se vuosi, onko se kaksi vuotta, onko se viisi vuotta, onko se kymmenen vuotta, Paha sanoa, mutta me tiedetään, että se on jotain niin tällaista spektriä. Sitten taas jos me puhutaan tämmöisestä Terminaattorin yleisestä tekoälystä, niin me ei, me ei ole keksitty sitä teknologiaa, millä se tehtäisiin. Ja se ei ole silleen helposti ekstrapoloitavista niin tämän päivän, samalla tavalla kuin, niin kuin ennen kuin auto keksittiin, niin kuin tekemään nopeampaa hevosta että saa autoa, tai se on täysin niin uusi teknologia, joka avasi ihan täysin, niin me ei ole niin paha sanoa, että keksitäänkö me se teknologia vuoden päästä, ensi viikolla, onko joku keksinyt sen jo, mutta se on unohdettu ja sitä niin joku tajuu, että tälleen tätä soveltamalla tämä homma toimii, niin ehkä niin kuin, siinä, siinä on niin ne isoimmat itellä olevat ongelmat, niin nimenomaan näiden asioiden sotkemisessa, yleisen tekoälyn ja sitten niin oikeasti toimivien juttujen välillä ja sitten ehkä semmoisessa niin ajallisessa näkemyksessä, että, että kuin nopeasti nämä hommat ratkeaa ja se, se on, niin kuin edelleen kuitenkin vaatii aika paljon koodaamista ja tunkkaamista, että saadaan niin kuin perusjuttujakin tehtyä ja siihen vaaditaan niin kuin aikaa ja tyyppejä tekemään. Ei, ei se niin kuin ratkaise itte, itsellään mitään, vaan se on työkalu koodaajan pakissa samalla tavalla kuin monet muutkin asiat. En tiedä, vastasko tämä mihinkään kysymykseen. Ei, ei saatu tästä hypekritiikkiä <hysy> hy- hy-
1: aikaa. <hysy> Joo, sen voisi sitten vielä kysyä tässä... Ennen kuin mennään ihan loppukysymykseen, niin miten tuolta firmalla Valohailla on nyt? sanotaan seuraavat puolivuotta vuosi, minkälaisten just akuuttien ongelmien parissa te nyt, nyt painitte ja mikä on tavallaan se tulevaisuuden näkymä?
0: No, meillä startupin klassinen ongelma niin kuin myynnin skaalaaminen ja, ja ylipä, ylipäätään niin firman skaalaamisongelmat on tällä hetkellä käynnissä. Me ollaan löydetty ihan hyviä hyviä asiakkuuksia, ja nyt seuraavaksi pitää sitten sit kasvattaa, kasvattaa firmaa ja siinä on aina aika paljon tekemistä. tekemistä. Et meillä on ihan, ihan mukavia asiakkuuksia, joilla on nyt löydetty viime aikoina niin Twitteri, Lego, ä, J-Frog, jos se oli jollekin tuttu, iso pörssiyhtiö myös, Niitä niin tämmöisiä. Ja, ja siihen ihan, ihan liittyvää, uusia asiakkuuksia käyttöottoja ja sitten lisäporukkaa sen ympärille että pystytään tekemään isommille firmoille nopeammin
1: Oletko te, kuinka monta rahoitusta kierrosta jo nostanut, että vähän niin kuin ihmisille sitä, että missä vaiheessa elinkaarta olette?
0: No siis sanotaan, että me ollaan niin kuin, me et voi ajatella silleen late seed-tyyppisenä, että seuraavaksi me lähdetään sitä A-kierrosta keräämään.
2: Joo, right. Itse joo, mä voisin tuota Levin kysymystä jatkaa vielä sen verran, että jos, ähm, milloin tämä valohoja olikaan perustettu? Me ollaan perustettu 2016, että
0: me ollaan aika, aika pitkään tässä näin, tässä näin oltu. Ja tämä ehkä liittyy vähän jopa siihen aikaisempaan keskustelun aiheeseen, että, että tämä liikkuu hitaasti. Että, että me, me, meidän hypoteesi oli se, että tämä markkina tulee liikkuun hitaasti, mutta äh, tämä liikkuu vielä, vielä aika paljon hitaammin kuin mitä me, me ajateltiin, että nyt tavallaan on se aika, kun Ollaan ruvettu näkemään niin kuin oikeasti iso imuun markkinassa verrattuna koskaan aikaisempaa. Niin aika, aika monta vuotta saatiin mennä niin kuin pienen liekillä ja tehdä varovaisia päätöksiä. Ollu ollut, ollut hauska, hauska tälleen, niin kuin suomalainen vähän rauhallinen lähestymistapa verrattuna amerikkalaiseen kunnosuitsutukseen. Meillä on niin kuin muutamia kilpailijoita, jotka keräsivät niin huomattavasti suurempi rahasummi alkuun kuin meidän. ja ja sitten sitten asetti myös Bernie siihen, että jos sijoittajatoiminta niin tämmöisessä VC-maailmassa tuttu, niin jos keräät tietyn koko se rundi niin sulla on tietyt odotukset, että vuoden päästä sun pitää olla about tuolla, ja pari vuoden päästä sun pitää olla about tuolla. muuten sitten sit tulee aika paljon painetta ja se vaatii myös investointeja, jotka on samassa mittakaavassa, niin sitten kun tämä markkina ei ole liikkunut tahtiin, niin sieltä on aika, aika monta miltsiä on poltettu
2: tuolla lahden toisella puolella on mennyt useampi firma konkkaa. Niin, Voiko sanoa näin, että, että teidän rauhallinen lähestymistapa just tässä markkinatilanteessa on teidän firman kannalta ollut sitten hyvä asia?
0: On ollut tosiaan. Ja siis just esimerkiksi korona vielä mukaan ottaen tähän että kaikki firmathan pistivät niinku ihan täysin säppiin, niin, 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 niin sitten että meillä on ollut semmoinen aika konservatiivinen lähestymistapa tuohon kasvuun ja ollaan niin kuin, nähty se, että, että on niin täysin välttämätöntä, että tämä markkina syntyy, mutta se, että tapahtuuko se nyt niin koska, tarkalleen ottaen tässä seuraavan niin pari vuoden sisällä, niin, niin, niin siinä, siitä on niin aika paljon kysymysmerkkejä ilmassa. Ja, ja sit siitä on niin tippunut useampi, useampi firma ja mar- matkalta sen takia, että, että ne, niiltä voi loppunut rahat kesken ja ollut niin täysin epäsuhteessa, niin kulut suhteessa siihen, että mitä
2: tässä markkinassa voi tehdä, tehdä tulopuolella. Sitten voisi itse asiassa siihen, siihen vielä jatkaa sen verran, että miten, miten muuten, jos nyt mietit tätä teidän matkaiset vuodesta 2016 eteenpäin, niin tuossa mainitsit jo, että yks, yksi yksytty on ihan siis näiden asiakkuuksen ha, äh, hankkiminen, mutta mitä kaikkia muita haasteita teillä on ollut äh, ja miten te olette sitten päässyt niistä, niistä yli ja eteenpäin?
0: Siis ei startupilla ole ikinä mitään haasteita. Tää on <tä> pelkkää
2: voittokulkuvaa
0: ja helppoja <tä> suora,
2: suora jaana alusta loppuun. <tä> just
0: näin. Kaikki meni just niin kuin ajateltiin. Ei siis, mua m- harmittaa, kun suuri osa tämmöisestä startup-uutisoinnista on sitä, että kaikki vaan menee niin kuin helvetin hyvin ja pelkkää onnistumista. Et kyllä on ollut niin kuin tosi vaikeaa mon- monessa paikkaa ja just siinä, että kun... Äh, No, mit, mitä voisin ottaa viimeisimpänä? Esimerkiksi semmoinen asia, että suuri osa meidän kaupasta niin tuli messuilta. Se oli semmoinen väylä, mistä me löydettiin näitä alkuvaiheen yrityksiä, jotka on niin jo niin pitkällä tässä, että ne ymmärtää tavallaan tämän tuotteen arvo. Niin korona-alussa, kuinka messu on järjestetty viimeisen vuoden aikana? No ei, ei kauhean montaa. Siis si- sitten ollaan silleen, että okei, no niin, että nyt niinku käytännössä kaikki kauppa meni nollaan, että mitäs nyt tehdään. Ja sitten sit vaan niinku ihan täysin nollasta lähdetään rakentaa uudelleen, että miten asiakashankinta tapahtuu. No, okei, nyt ollaan saatu käännettyä se verkko kokonaan ja nyt rupeaa niinku kauppa käymään taas ja on käynyt jo niinku hyviä ja, ja ollaan tehty myyntiennätyksiä. Mutta mut, niinku, tollaisia juttuja on niinku useita kertoja et, niinku firma, firma aikana, että et vaan niinku putoo pohja jostain niinku täysin ja...
1: Ja pakottaa sitten kenties tehokkaampia tapoja, jos miettii verkkomyyntikin, niin sillä voi olla sitten taas etuja.
0: Joo, siis onhan se, niin kuin itsellä pitää sanoa, että siinä on semmoinen silver lining, lining kyllä ollut, että, 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 että jopa liikaa tuudittautui siihen, että okei, että me saadaan täältä kauppaa täältä messuilta ja me löydetään niitä oikeita firmoja ja pystytään niin kuin siitä, siitä rakentamaan ja oltaisiin pystyttykin varmasti rakentamaan ihan järkevä business sen pelkästään ympärille, mutta nyt kun me ollaan 100 prosenttia pelkästään verkkoon, niin, niin kyllähän niin skaalautumisen mahdollisuudet on täysin erilaiset sitten, sitten, kun voitetaan siellä
2: versus, että voitetaan vain näissä messuilla. Entä sitten, jos miettii ihan tätä teidän tuotteen kehittämistä, niin, niin kuinka paljon siinä on tullut, voiko sanoa, teknisiä haasteita vastaan, ähm, ja sitten jatkokysymyksenä, että tuntuu, että aika monille startupeille on tyypillistä se, että on joku idea, mitä lähdetään kehittämään ja sitten huomataan, että no itse asiassa nyt tämä ei olekaan täysin se, mitä asiakkaat haluaa. Ja sitten tehdään pivotti eli eli suunnanmuutos ja ja ja, ja sitten vastataan potentiaalisten asiakkaiden tarpeeseen vähän paremmin, niin niin mitäs tässä suhteessa?
0: Joo, toi toi on sellainen, mitä itse olen miettinyt ihan valtavasti, että et meidän yritys tämän ikäiseksi startupiksi, niin ollaan ehkä jopa niinku poikkeuksellisen vähän pivotoitu. Ja se on ollut semmoinen vähän niinku pelottavakin asia itsellä, että et kun on jotenkin niin selvää, että et tästä tulee niinku business ja sitten sit, sit, sit tavallaan niinku toisella, toisella puolella niinku tosi suuri veto siihen, että pitäisikö meidän... Niinku tehdä kuitenkin muutoksia ja vähemmän odottaa, että eksponentiaalinen kasvu alkaa lopettaa lineaarinen kasvaminen ja siirtyy johonkin muuhun, vai vai panostetaanko me siihen, että sitten kun se eksponentiaalinen kasvu vääjäämättä tulee jossain kohtaa, niin me ollaan, tiedätkö meidän tuote on neljä vuotta maksavia asiakkaita testattu, oikeasti toimii, meillä on refet ja sitten muut lähtee vasta siinä kohtaa tekemään. Ni, 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 niin täm, tämmöinen niinku sisäinen keskustelu siitä, että niinku, et, teeks mä nyt oikein, onko sitä järkevää, niin ihan jatkuvasti. Mutta ollaan me siis jonkun verran pivotoitu. Se pääpremissituotteella on niinku, hyvin, hyvin samanlainen, et, niinku, puhuin siellä jossain Ventspilsin satamassa se sama dekki, niin kuin mä katsoin sitä tuossa noin pari viikkoa sitten. Äh, niin kuin ihan huvikseen, niin, niin, niin kuin ihan, ihan sama, samaa tavaraa siellä on, okei, okay, tietty, jo, jollain tavalla kehitty kehitetty, kieli on muuttunut, mutta no, peruspremissit on samanlaista. Mutta sitten ollaan me niin kuin, äh, tuotteen niin kuin ominaisuuksien näkökulmasta pivotoitu nimenomaan siihen, niin, että kun firmat on paljon aikaisemmas, kun me ajateltiin, niin sitten me ollaan tehty niin työkaluja nimenomaan sinne alkupäähän, että miten ne pääsee siitä, että okei, okay, me ei tajuta tästä hommasta mitään, me ei ole koskaan tehty mitään nopeammin siihen, että nyt oikeasti kisataan tuolta, tuotannollistamisessa ja markkinoille menossa näiden mallien kanssa, niin että miten, miten tavallaan se päästään päästää niihin aikaisemman vaiheen firmoihin kiinni. Ja sieltä ollaankin löydetty tractioniin ja saatu niin kuin, tosi, tosi paljon sellaisia firmoja mukaan, jotka ei olisi varmaan lähtenyt siihen alkuperäiseen ää, niin hyvin paljon tuotannollistamiseen keskittyvään juttuun, kun ollaan tuotu näitä eksploraatioon liittyviä ominaisuuksia. Semmoista pivotointia ollaan kyllä tehty.
1: Joo, musta tuntuu, että tuohon pystyy jotenkin samaistumaan, että vähän niin kuin odottaa, että milloin se markkina lähtee räjähtämään ja sit niin kuin pitää vaan siitäkin, että se oma tuote on mahdollisimman niin kuin hyvässä asemassa siinä kohtaa. Joo,
0: mutta moni on kaatunut myös semmoisesti se betonisaappaat jalassa, mutta toki meillä on niin kuin ollut sille, sille hyvä, että kun ollaan oltu jatkuvasti niin kuin Jenkeissä ja esimerkiksi niin kuin tämmöisten maailman ihan huipputiimien kanssa, että me ollaan paljon tehty Uberin kanssa, ollaan Facebookin tiimien kanssa, Netflixin tiimien kanssa tällaisten kanssa niin kuin istuttu ja iteroitu ite meidän tuotet, kun he on sitten taas rakentanut aikaisemmin itse omat työkalut, niin sitten sit tavalla, että okei, tämä on tämä, mitä me ollaan tehty, mitä mieltä te olette, niin sitten on tavalla, että no okei, tämä on 5 prosenttia parempi kuin meidän, että kaikki tulee tarjomaan, että tänne. me nähdään se, mutta me ollaan käytetty tähän näin, niin kuin teoks, 10 miestua vuotta, niin ei me 5 prosentin takia niin lähdetä vaihtamaan. Ja, ja sitten jossain kohtaa se on 10 prosenttia parempi, 20 prosenttia. Mutta kuitenkin sillä, että se, se on niiden oma velka. On sillä, että me, me ei ole niin vaikea päästä enää siihen ihan top niin Facebookiin tai, tai niin Netflixiin tai tällaisiin, jotka ovat niin tosi pitkään siinä ja investoineet niin paljon. Mutta mut sieltä ollaan saatu niin sitä palautetta, että joo, että me tiedetään, että kaikki tulee tarviin tämän. Ja sitten sit, si, siinä on ollut myös yksi tämmöinen vaikuttava tekijä, että sit, kun pikkuhiljaa jostain Facebookilta on lähtenyt ihmisiä ja ne on mennyt startuppeihin ja isoihin firmoihin niin kuin vetämään vaikka jotain IT-me niin sit niillä on visio jo siitä, että okei, okay, tältä pitäisi näyttää, niin, niin sitä kautta niin kuin maturiteetti on kasvanut nyt vaan eksponentiaalisesti niin kovemmia ja kovemmin. sillä et, et, ei, ei se nyt pelkästään ihan vaan ollut sitä, että on niinku jossain tyhjäässä olla, että kyllä tästä kova juttu tulee, että niinku jatkuvaa dialogia eri ihmisten kanssa ja saanut sieltä vahvistusta, että kyllä tää niinku, tää on just oikea suunta.
2: Joo. Ähm, tämmöisen kysymyksen voisi heittää, että sen lisäksi, että katsoa katsoo puheenaiheen vielä ihan erillisen jakson äh, koneoppimisen perusteista, niin nyt jos jotakuta kiinnostaa tämä aiheena, niin mitä lähdemateriaaleissa suosittelisit?
0: Joo, oh, no siis mun mielestä tosi hyvä lähtökohta, jos oikeasti koneoppiminen kiinnostaa, niin, niin semmoinen Andrew Angen kurssi joku, mun mielestä se on vaan machine learning, Stanfordin mun mielestä, siitä on niin kauan aika kun olen sitä, mutta mut se oli mun mielestä tosi, tosi hyvä siinä ja semmoinen niin kuin perus, perus, niin kuin sen perusmatematiikan läpikäynti ja tämmöistä nämä niin mielestä koneoppimisen on vaikeaa sukeltaa ilman, että ymmärtää sen perusmatematiikan. Ja niin kuin, jos sä haluat ymmärtää ilmiö, niin mun mielestä ei olla maailma ykkönen siinä. Ja kuten jo puhuttiin, että jos on vaikka lukion pitkä matematiikka, niin sen, että sä ymmärrät jonkun perus perusteet, jonkun lineaarisen regressio, niin ei se nyt ole kauhean monimutkainen asia. Että kyllä sä pystyt muutaman tunnin panostuksella hyvää pitkän lukio niin sinä ihan täysin, mistä tässä on kyse. Ja sitten se taas auttaa niinku jäsentämään sitä, että miten se kokonaisuus maailman kannalta tulee pelautumaan. Et mä suosittelen, että jostain tuollaisesta lähtee. Hyvin vähän popularisoituu sisältöä ja menee oikeasti sinne alkulähteellä, käyttää sen muutaman tunnin siihen, että laskee ne matikat auki ja sitten sen jälkeen on ihan eri lähtökohta puhun näistä asioista.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen kun kirjat ja aina niin paljon jäljessä kehityksestä, että varmaan niin tulee kirjoja, mutta sitten ne on taas niin jo vanhentunut tietoa siihen vaiheeseen, kun ne tulee.
0: Niin, no en mä tiedä, siis, siis kaikki, kaikki näin... Jutut, mitä koneoppimista tänä päivänä tehdään. No ei kaikki, mutta siis ä, suuri osa siitä on jo keksitty, niin kuin, niin kuin, ne perusasiat, sellaiset millä pystyy esimerkiksi käymään tätä dialogia ja miettimään näitä juttuja, niin ne on niin kehittynyt joskus 80-luvulla tai aikaisemmin. Et, 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 et ei, ei, tässä on niin kuin, aika paljon sellaista vanhaa asiaa, jotka ei ole, joka on vaan niin kuin, tänä päivänä osattu vihdoinkin niin kuin, soveltaa
2: käytännössä. Kuinka paljon sä muuta että tämä koneoppiminen, tai neuroverkot, että niitä on teorian tasolla ymmärretty jo aika pitkään, mutta se ongelma on ollut se, että ei ole ollut ihan sitä laskentatehoa. Nyt, nyt sitten prosessoreiden kehityksen myötä ja laskentatehon kehityksen myötä sit viimein kunnalla ollaan päästy hyödyntämään niitä malleja, jotka on tunnettu jo.
0: No, no monella tapaa joo, mutta siis onhan malleissakin tapahtunut, jos puhutaan ihan niin cutting edge, vaikka just nämä on muut, niin niissä niin on myös oikeasti paljon... Niin ihan sellaista perustiedettä tehtyä. Jos mennään oikeasti sinne niin cutting edge, niin, niin siellä tapahtuu. Mutta se, tavallaan, se periaate, että mistä puhutaan, joka auttaa niin ymmärtämään ilmiöä, niin, niin se on kuitenkin hyvin samantyyppinen. Se, että sitten, et, et, et on otettu, keksitty joku tietyn tyyppinen malliarkkitehtuuri tai, tai, tai jotain tällaista, niin se on sitten eri asia. Ja mun mielestä se ei ole mitenkään erityisen relevantti, ellei sä sitten halua olla se niinku oikeasti se kehittäjä, joka rakentaa malleja. Mutta mut, mut sitten varmaan sä joudut aika paljon lukemaan ja tekemään juttuja.
2: Yes, All right. Mutta hei, Eero, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Kiitos Joo. teille.
1: Joo, kiitos munkin puolesta. Jos kuuntelit Spotifyissa tai muille podcast-alustalle, niin tilatkaa siellä tai jos YouTubessa katoitte, niin niin, niin tilatkaa siellä kanava, koska lisää mielenkiintoisia jaksoja näistä aiheista ja monesta muusta on tulossa. Ja muistakaa painaa kelloa.
2: Just näin. <laughs> Jeps, mutta hei, ensi jaksossa nähdään.